0: plushcare.com/weightloss. Hello, bienvenue sur le podcast Intention, je suis Isadora, et moi Marisa, nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, YouTube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors vous l'aurez compris, ici on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire, mais comme l'assiette ne fait pas tout, et que pour nous, une vie saine, c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel, à travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo, ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement. Vous aider à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Bonjour Isadora, bonjour Axel, bonjour les filles. Alors aujourd'hui, on est tellement contente de t'avoir et je pense que euh, nos auditeurs aussi, parce qu'on avait dit sur les réseaux que nous allons euh, tourner, enfin enregistrer un épisode avec toi ouais. pour parler de sobriété entrepreneuriale, puisque nous t'avons volé complètement ce terme mais nous le volons en te le disant. Nous sommes des chouettes gaulleuses. Je ne
1: pense pas être euh, l'inventeur de ce terme-là. Je l'ai vu euh, quelques fois, non. pas beaucoup, mais quelques fois, ou sinon, c'est slow entrepreneuriat.
0: Oui, c'est vrai que ça, euh, slow entrepreneuriat, on le voit un peu, euh, un peu plus facilement que euh, sobriété entrepreneuriale. Mais, mais tu vas nous, nous apprendre un petit peu, euh, nous parler de ce terme-là qu'on affectionne beaucoup. Bah oui, parce que moi, je ne savais pas, que je pensais que c'était toi qui l'avais inventé, mais euh, du coup, euh, je suis déçue, désolé
1: <rire> Désolée.
0: Bon c'est pas grave, euh, avant de commencer quand même sur ce sujet on va dire qui tu, qui tu es parce que oui. c'est intéressant quand même euh, On va te laisser te présenter après mais moi je peux me permettre de te présenter parce qu'on te connaît un petit peu En plus c'est rare qu'on ait un épisode où on te voit, on peut même te toucher parce que tu es vrai. avec nous Puisque tu es une angevine donc ça ça fait plaisir euh, qu'on puisse euh, boire un thé euh, ensemble Enfin une menthe poivrée plutôt, euh, <rire> une infusion verveine de menthe poivrée Donc Axel qui es-tu Donc nous Axel on te connaît parce que tu as été committee manager pour nos deux entreprises, donc Snackies à l'époque et Intention en suivant. Et euh, bon, on n'est pas des, des super chefs, puisqu'à chaque fois, on dit on, on quitte l'entreprise. Axel, il faut que tu partes. <rire> Allez, on en crée une deuxième, tu viens, Axel ah, ça. Bon, On arrête l'entreprise, Axel, il faut que tu partes. <rire> Mais promis, ça se passerait bien entre nous. En tout cas, nous l'espérons, nous l'espérons. Tout à fait. Et euh, bon, on continue à se, à se fréquenter euh, de temps à autre. Et souvent, bah, quand on déjeune, etc., on partage euh, nos points de vue sur euh, autant nos vies de femmes, nos vies de mères, que aussi notre, euh, notre vie de chef d'entreprise. Euh, mais je ne sais pas si c'était quand on s'était vu ou c'était sur un poste que tu as parlé. Je pense que c'est plutôt sur un poste que tu as parlé euh, de, de sobriété entrepreneuriale. Parce que toi, tu es donc euh, community manager en freelance.
1: Oui. Depuis combien de temps Ça fait trois ans, je suis dans ma troisième année. Donc j'ai commencé euh, en 2020, euh, qui était vraiment une belle année de Covid. Donc vraiment, très belle année pour se lancer. Euh, et puis, la, deux... Donc, la première année, il y a eu le Covid. La deuxième année, euh, j'ai eu la bonne idée de faire un enfant. C'est pas ironique, une belle idée. idée. <rire> euh, et puis, c'est un bel enfant en plus. Et euh, du coup, euh, l'année dernière, c'était ma première vraie année un peu euh, normale. Quoi. Donc là, en fait, j'entame ma quatrième année en vrai. Ah. Euh, et donc, euh, et donc euh, voilà, je suis freelance. Et pourquoi j'avais parlé de sobriété entrepreneuriale Parce que je trouvais que quand je me suis lancée, forcément, euh, et aussi sur les réseaux sociaux, j'allais beaucoup sur LinkedIn, et que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram, je trouvais qu'il y a une espèce de vision de l'entrepreneur euh, sur lequel, finalement, je ne me retrouvais pas trop. Quoi. Un truc très... Euh, euh, comment dire Très dans la performance. Euh, dans plein d'autres sujets, il euh, y a le cas. Mais aussi dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, il euh, y avait ce fameux euh, 10 000 euros à gagner tous les mois. Euh, il fallait montrer qu'on travaillait beaucoup, qu'on était hyper acharné. Et moi, j'avoue que ce n'était pas forcément mon rêve. Et surtout, je trouvais que il euh, y avait un peu on, on érigeait ça comme une normalité alors que je trouvais que c'était pas enfin on n'était pas obligé de gagner 10 000 euros et pour autant ça veut pas dire que euh, on mangeait des patates toute l'année quoi et qu'il y avait vraiment un espèce d'entre de, deux qui était, qui était facile à trouver et que moi ça m'allait bien et il y avait aussi cette idée de pas être tout le temps dans l'hyper croissance là où souvent quand tu te lances en indépendant bah les gens imaginent toujours que tu vas vouloir embaucher, que, tu, que, que la voie royale, c'est euh, d'embaucher, c'est d'avoir euh, des salariés, c'est toujours croître, croître, croître. Et moi, je n'étais pas du tout dans ce truc-là. Et moi, je n'ai jamais voulu embaucher. J'étais très bien toute seule et je suis toujours dans cet état d'esprit-là où finalement, moi, je veux trouver un bon équilibre et je n'ai pas dans l'idée de recruter des gens. Je trouve que c'est une pression supplémentaire et on ne le dit pas trop. Mais est-ce que est, pour toi, c'est quelque chose qui était naturel Parce que toi, avant
0: d'être freelance, c'était quoi ton métier et, euh, et quand tu as commencé à, être, à dire Bon, voilà, moi je quitte mon, mon job en salarié et je deviens freelance, combien de temps il t'a fallu entre le moment où tu as commencé et te dire Ouais, moi en fait, ce que je vois sur les réseaux, parce que forcément ton métier c'est sur les réseaux aussi, oui. donc tu vois quand même tout ce qui se passe, euh, voilà, et te dire En fait, moi, ça ne me. Je ne me sens pas concernée, ou en fait, moi je me sens totalement en décalage avec ce genre de,
1: de discours alors moi effectivement avant j'étais salariée, j'étais salariée pendant 10 ans euh, et après je suis venue au freelance un peu euh, par hasard parce que euh, finalement ça s'est fini euh, pas très bien sur ma dernière expérience euh, de, de salariée, j'avais vraiment besoin d'être euh, seule aux commandes, ouais, c'était un truc qui, qui, me, qui me plaisait pas mal et après euh, c'est là que le monde un peu du freelance s'est ouvert à moi ou en tout cas je me suis intéressée et c'est là où j'ai découvert un peu ce, tout ce, ce truc là. Mais c'est vrai que ça ne ça me, ça me correspondait pas. Euh, pas je ne sais pas comment dire sur le fait que... Je ne peux pas dire que j'ai eu des déclic, je veux dire. Mais je savais que ce n'était pas pour moi. Et c'est vrai que souvent, je trouve qu'on oublie le fait de s'écouter. Et moi, je conçois totalement que des gens... Euh, ont envie de monter une boîte, ont envie d'avoir des salariés, de croître que c'est leur truc. Mais si toi, c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. Et je fais toujours le, la métaphore avec l'alimentation. Je pense que c'est bien pour, faire, pour être <rire> sur ce podcast. Mais comme on dit, par exemple, il faut vraiment s'écouter dans l'alimentation et ne pas suivre forcément à la lettre ce qu'on entend partout, eh ben, c'est exactement pareil pour moi, pour l'entrepreneuriat. Il faut vraiment s'écouter, savoir ce qu'on a envie de faire, savoir... Euh, euh, ce à quoi euh, notre vie veut ressembler et adapter le, le boulot à ça. Quoi.
0: En fait, tu n'as pas attendu un burn-out, un burn-in. Euh, tu n'as pas attendu comme nous, en fait, si tu veux, euh, d'aller au max, 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 jusqu'à avoir un, un peu lâché notre santé
1: mentale. Toi, tu ouais. l'as fait quasiment dès le départ. Alors, pas vraiment. En fait, euh, si je donnais des étapes, mmh. je dirais que la première année, c'était plutôt la recherche de la rentabilité. Donc, euh, c'était vraiment cette idée de « je teste plein de trucs euh, ». En tant que community manager, par exemple, euh, j'ai testé euh, des formations, j'ai testé de donner des cours, euh, j'ai testé différents formats. Voilà, je fais plein de choses euh, aussi pour tester ce que moi, j'avais envie. Au-delà de la rentabilité pure euh, financière, moi, ce que j'aimais bien. Par exemple, donner des cours, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout ça. En plus, c'était dans des conditions, tout était en visio avec le Covid et tout. Oui. Vraiment, non, <rire> plus jamais. Des journées entières, catastrophe. Et ça, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Euh, par exemple, j'ai testé euh, euh, du coaching, de l'accompagnement. Alors, du coaching, pas comme on l'entend habituellement, du coaching. C'était plus, euh, par exemple, pour du community management, euh, je pouvais aider, mais après, les gens mettaient en place. Mmh. C'était à peu près ça. Euh, et il y a des choses qui m'allaient et des choses qui ne m'allaient pas du tout. Donc, euh, du coup, je me suis dit, bon, bah euh, non, ça, ça ne va pas le faire. Mais dans tout ce test, là, j'étais n'étais pas trop dans le côté très sobriété entrepreneuriale, parce qu'aussi... J'avais pas la même mode de vie, j'avais pas ma fille, j'étais pas parent. Clairement, ça change aussi beaucoup de choses quand on devient parent. Donc en fait, je pouvais travailler de 8h le matin à 21h si je voulais. Donc je dirais que la première année, c'était vraiment cette recherche de rentabilité. La deuxième année, j'ai eu ma fille. Donc là, je me suis dit, ah tiens, j'ai plus le même temps vraiment pour travailler. Et surtout, je voulais pas subir mon travail. Parce que je me suis dit, mince, si je suis indépendante, c'est pas pour subir tout, quoi. Donc, je me suis dit, ah bah, là, il faut que je cherche un bon équilibre pour euh, être rentable, mais ne pas chercher toujours à avoir plus et ne pas être complètement euh, sous l'eau et malheureuse. Parce qu'au final, c'est ça le bout du bout. Euh, donc, c'est un peu comme ça que je suis arrivée à ce, cette idée de, bah euh, oui, la sobriété entrepreneuriale, c'est euh, c'est pas gagner des clopinettes, parce que je trouve que parfois, c'est un peu euh, mmh. ce qu'on dit. Me remercier pas pour cette expression. Mais ce <rire> n'est euh, pas mal gagner sa vie et euh, comment dire, se contenter du minimum. Mm -hmm. tu vois mais c'est euh, plutôt se dire euh, qu'est-ce que j'ai besoin pour être confort Mais ça ne veut pas dire que je vais rouler en Ferrari euh, et que je vais être dans une villa. Euh à 500 000 balles, quoi. Donc, c'était vraiment ça. C'était de me dire, bon, ben, où est mon équilibre Et finalement, une fois que la première année est passée avec la rentabilité, d'abord, un, j'ai pu me rendre compte de ce qu'était la rentabilité pour moi, parce que j'avais besoin, moi, pour être rentable. Et après, j'ai pu définir ce que je voulais euh, comme typologie de, de clients de, de, voilà, de, de, de business. Et après, la deuxième, c'était de, bah, de trouver cet équilibre-là. Mais l'équilibre, c'était... Être un peu au-dessus du seuil de rentabilité, mais sans être x10 euh, par rapport à mon seuil de rentabilité. Quoi.
0: Une question qui avait été posée sur Instagram, parce qu'on avait euh, euh, prévenu qu'on allait t'inviter, il y a eu pas mal de questions, qui disait « Est-ce que tu penses, toi, qu'on euh, peut être dans la sobriété entrepreneuriale dès le début ?» Donc là, moi, je trouve ça intéressant ce que tu as dit, parce qu'en soi, c'est peut-être pas non plus un conseil de dire tout de suite « viser la sobriété », mais d'abord, la première chose à faire, c'est plutôt de définir quel type d'activité... Ça, c'est intéressant parce que qu'on soit commission manager, comme toi, tu as, as choisi de faire plusieurs activités. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut... Demain, je ne sais pas, tu voudrais faire quoi comme entreprise Tiens, qu'est-ce que vous voudriez faire comme entreprise ça, ça peut être consultante Oui, ouais. Consultante, ça peut ouais. Être... Bah pareil, tu veux créer, je ne sais pas, tu crées des, un truc tendance depuis quelques années, les, des lingettes démaquillantes, euh, voilà. Tu dis, bah, soit je crée, tu peux t'essayer de créer ta boîte euh, physique donc, euh, non, tu peux tester d'abord de vendre, par exemple, dans des petites boutiques auprès de chez toi, où tu dis, bon non, ça, ça ne fonctionne pas, démarche, j'ouvre mon propre e-commerce, ou est-ce que, enfin, où je fais des ateliers pour créer, voilà. Donc, la première idée, je trouve ça intéressant, d'abord, de, de, avant de se dire, figé, je veux faire cette entreprise-là, tester quelques activités. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment
1: viable de se dire, dès le début, bim, moi, je veux être slow entrepreneur bah, Je dirais non, pas tout de suite, en tout cas, parce que c'est euh, risqué. Moi, je dirais que dans le premier temps, il faut vraiment apprendre à se connaître et à connaître son business. Quoi. Et ça, euh, tu es obligé de tester plein de trucs quoi, au début. Et ça dépend aussi beaucoup du business. Que le, le community management, il y a quand même un truc génial, c'est que c'est très récurrent de, de base. Quoi. Euh, nativement, bah, le community management, si tu travailles avec un client, euh, tu vas travailler avec lui tous les mois. Et donc, tu vas avoir une rentrée d'argent tous les mois. Tu n'as pas à rechercher des clients euh, tout le temps. Ça, c'est aussi une énorme facilité. Hein. Je ne m'en cache pas. Euh, mais après, franchement, pour moi, la première année c'est euh, du test, c'est de l'apprentissage et c'est aussi une partie pour moi plus sécurisation, euh, rentabilité et sécurisation. Moi j'ai beaucoup travaillé la première année, Je n'étais pas du tout dans le slow entrepreneuriat, mais pour me faire une trésorerie, pour être plus cool et pour après passer sur cette, ce mode slow parce qu'évidemment si on a une, une trésorerie qui est solide, c'est plus facile aussi d'être dans le slow entrepreneuriat et de, et de refuser des clients par exemple.
0: Bah, c'est très intéressant ce que tu dis là parce que hum, ça rejoint un peu... Euh, nous, on en parlait il y a quelques jours, je pense, toutes les deux. Ou je ne sais plus si avec toi ou avec Mathieu, bref. Souvent, on va se dire... Par exemple, là, on est dans un mode de vie un peu plus slow. Et parfois, et Marisa, on se dit euh, « C'est normal qu'à 16h, bah, bah, c'est bon, moi j'ai fait mes tâches de la journée, j'ai travaillé, mon salaire est le même, il est tombé, etc. » Et on oublie... Et bah, répét... Je pense c'est Marisa qui m'avait dit ça il y a quelques jours... Euh, « Ouais, bah moi j'ai fini à 16h, euh, elle aime bien se rajouter euh, si possible, mais ça on viendra après, il y a une question comme ça. » Et moi je dis bah Super, on a fini tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui à 16h, bon bah à demain quoi. » Et ce que je lui disais c'était « Oui mais n'oublie pas tout le travail qu'il y a eu derrière, de toutes ces années d'une création d'une communauté, de toutes ces années où justement on a énormément travaillé, alors je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, hein, mais ça rejoint ce que tu disais dans le sens où la première année, en tout cas, ça peut être la deuxième, ça peut être les deux premières, ça peut être les trois premières. Ça dépend aussi du, du type d'entreprise de, qu'on a. Exactement. Mais nous, ça fait sept ans qu'on a travaillé quand même beaucoup. Donc, il est normal qu'à un moment donné, quand on veut être bah, slow, oui, mais il y a Trésorerie qui est, qui est là. Oui, il euh, y a hum, les clients qui sont là. On a mis des années pour construire une communauté de clients fidèles qui reviennent etc donc euh, oui au début je vois pas comment on, on en sera arrivé en disant on est slow entrepreneur on fait des vidéos YouTube slow entrepreneur euh, mais on sait pas quel type de vidéos vont marcher au début faut en faire beaucoup pour savoir quelle va être ton parce que je veux dire notre première vidéo c'est quand même de tester des, euh, des saucisses euh, faites maison euh, vegan vé à notre famille hein. bon on a vu que ça c'était pas ça mais euh, non, c'est intéressant parce que je sais que quelqu'un nous avait posé la question à l'époque en disant oui, mais euh, aujourd'hui, vous pouvez revendiquer être slow entrepreneur, etc., parce que vous avez votre background, mais c'est évident de manière... Devenir... Sauf si vraiment t'as zéro charge dans ta vie, parce qu'on est quand même dans une société où il n'y a pas le choix, il faut travailler. Enfin, l'argent, c'est ce nous... le nerf de la guerre, donc il n'y a pas le choix. Donc, soit t'as T'as déjà un pavillon qui t'avait été offert par euh, tes grands-parents, etc. Et donc t'as pas à payer de loyer, t'as pas de charge, t'as pas d'enfant, t'as pas à te vêtir. As pas... Non mais sinon, on doit tous au début travailler pour justement euh, consolider, cons consolider quelque chose, c'est ouais, sûr. C'est ça. Et, et,
1: euh, alors, si, ça doit exister, certainement. Mm. Il y a certainement des business où tu peux être slow, entrepreneur direct. Euh, euh, tu as un revenu direct, peut-être, mais je pense que c'est mm. à la marge. Oui, ouais, je pense. Et ça. après, il bah, n'y a pas de baguette magique. Moi, je vois beaucoup de choses sur les réseaux en mode, ah oh, mais tu peux travailler que trois heures par jour et gagner 10 000 euros par mois. Bah, ça, c'est généralement parce qu'avant, mm. effectivement, comme vous, vous avez beaucoup travaillé, vous avez constitué une communauté ou, ou parce que vous avez fait beaucoup de choses avant. Mais il y a... C'est un peu comme tout, il n'y a pas de baguette magique. Si j'en reviens avec l'alimentation, c'est comme les régimes qui vont promettre de perdre 5 kilos en 3 semaines. Bah, a priori, ça ne va pas tenir sur la durée. quoi. Et ce qui est intéressant, ce que tu as dit, j'aime beaucoup parce que ça me fait penser à la Isadora et Marisa d'il y a 5-6 ans.
0: Et je trouve ça vachement ouf que toi, tu, sois, tu te sois tellement bien écouté pour te dire dès le début... Euh, moi, je veux rester sur ce que je, mes valeurs, comme tu disais tout à l'heure en, en hors, euh, micro, en off, tu disais euh, « je veux respecter mon contrat de base avec moi-même ». J'ai trouvé ça très bien parce que nous, il y a quelques années, quand on avait fait un épisode de podcast avec Siam, donc Génération XX, ils oui. et moi, au podcast, on disait vraiment « nous, notre but, ce n'est pas du tout euh, ni d'embaucher, ni de trucs ». À la base, nous, on voulait juste un, un kiff toutes les deux, un business qui nous fasse vivre, mais… On ne voulait pas scaler, comme on dit dans le milieu maintenant, tu vois. Là où nous, on, a, on avait ça dans notre tête, donc c'était de base, nous, on est des nanas, on veut être toutes les deux dans notre entreprise et peut-être évoluer, mais bon, pas plus. Mais nous, après, on a foncé dans ces trucs, justement, que toi, tu as vu sur les réseaux, sur les 10 000 cas euh, par, euh, ouais. par mois. Nous, on les a vus. On a beaucoup écouté de podcasts, sur, surtout américains, sur ces sujets-là. Euh, comment euh, avoir autant de chiffres d'affaires ouais. Un million, nous on a vu un million. Toi, tu es une petite joueuse, toi, tu as vu 10. Grave Nous on a vu un million, et donc moi, c'était devenu mon objectif, en fait, d'atteindre le million. Et du coup, c'est comme ça qu'on est, est rentré dans la roue, et on ne s'est plus arrêté jusqu'au moment où nous, là, ça stoppe, en fait. Là, vous êtes les filles, vous êtes au, au bout du bout, et il faut retourner à vos valeurs du début, au contrat de base, relis ton contrat à la base que tu avais fait avec toi-même et que tu as totalement mis de côté. Euh, tu as rompu on... le contrat, en fait. Tout quand on fait un espèce de roulet-boulé comme ça, où on, a, où on a voulu le 1 million, bah, une fois que tu l'atteins, 1 million, ça veut dire que tu as, as une équipe derrière, tu as des gens, etc. Et bien, bah, tu te dis, OK, super, on en décembre, tu pourrais te dire, euh, bon, bah c'est bon, on a, on a essayé et on retourne au seul entrepreneur, mais ça ne se passe pas comme ça. Puisque tu as fédéré une équipe avec toi. Mmh. Donc il faut continuer sur cette lancée que toi-même tu ne sens peut-être même plus. Ou un petit, si, parce que nous on le sentait comme ça. On continue, on continue, on continue. Jusqu'à. Nous c'est vraiment le côté. Euh, euh, la santé qui, euh, qui nous a mmh. fait dire stop. Euh, il aura fallu attendre, je ne sais pas, euh, 3, 4, 5 flibites pour me dire euh, stop. Et puis la euh, perte de sens aussi. Et la, la perte, de sens. perte de sens. Parce que tu disais tout à l'heure, quand tu as des enfants, après, tu disais, quand tu as des enfants ou pas, mais quand tu. T'es entrepreneur et qu'à la base, notre père, il dit tout le temps ça. Moi, ce que je ne comprends pas avec vous, c'est que vous êtes entrepreneur à la base pour être, entre guillemets, libre. Oui. Liberté que dalle, puisque déjà, vous ne payez pas au début. Au début, on ne se payait vraiment pas beaucoup. Et notre père, elle fait, je ne vois pas l'intérêt de se payer aussi peu. Autant retourner, Marisa, dans l'administration publique, tu seras payé pareil. Euh, vous ne profitez jamais de votre moment de liberté. Vous êtes ja vous partez jamais en vacances. Vous ne provenez jamais de week-end. Non, le week-end, on fait des lives sur YouTube. Nous, désolés on n'a pas votre temps. Donc, du coup... C'est ce truc où d'avant tu te dis, mais quel est l'intérêt Pourquoi j'atteins un million de chiffre d'affaires si de tout je n'en profite pas Je ne fais que stresser finalement pour
1: les, les salariés qu'il faut que je paye tous les mois euh, pour le coup. Bah, Peut-être que vous avez été trop piquousée aux Américaines oui. Ça, et c'est un peu comme dans la vraie vie euh, à force d'écouter euh, et de se comparer des fois tu as l'impression que ah oui mais c'est ça qu'il faut faire ils disent que c'est ça il faut et non je pense qu'effectivement faut, faut revenir à... moi j'écoute pas beaucoup en fait euh, ouais. j'écoute très peu d'entrepreneurs ou alors j'écoute des choses très... Euh pratico-pratique mais sur le business euh, mmh. type euh, le panier euh, je crois oh oui que...
0: ouais, nous on a, on a écouté bah, j'ai beaucoup écouté ça à l'époque mais voilà. ça me faisait beaucoup euh, culpabiliser je me disais mais ils sont tellement loin et que moi je suis tellement petite il faut que j'aille euh, il faut que je, tu sais je prenais tous leurs conseils ouais. il faut faire ça 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 ça
1: ça pour continuer à... et au bout d'un moment j'ai fait stop on arrête d'écouter ça, ça me... bah moi j'aime bien oui. ça mais pas euh, pas personnel j'écoute pas des entrepreneurs euh, qui disent euh, voilà je suis arrivée à ça aujourd'hui j'ai ça ça, en tout cas, ça ne m'atteint pas. C'est peut-être une chance, mais en tout cas, ça ne m'atteint pas. Et c'est vraiment aussi, c'est un peu... Euh, je trouve qu'on ne parle pas du bon sens et des mathématiques, mais en vrai, pour moi, c'est les vrais, les vrais bons copains de quand tu es en entrepreneuriat. Et quand vous disiez, euh, euh, c'est comme la gestion à la papa, vous parliez souvent de ça. En bon père de famille, oui. Voilà. Bah, pour moi, ça, ça peut tout à fait aussi se, euh, se caler sur euh, comment tu gères ton entreprise, en fait. C'est... Euh, de manière très simple, c'est faire sur une page blanche un listing de ce qui est, ce qui est important pour toi euh, et ce que tu as besoin de mettre en face. Faut, par contre, il faut être très pragmatique. C'est-à-dire que si ton business, tu as envie de, par exemple, de bosser que 4 jours par semaine, mais qu'en bossant 4 jours par semaine, il faut que tu aies 24 clients et chaque client, ça te prend 3 jours, bah, ça rentre pas. Quoi. Mmh. Donc, c'est un mélange entre ton business et puis ce que tu as envie. Et si ça roule comme ça, bah ça roule. Et s'il faut faire des changements, il faut faire des changements. Mais pas hésiter à prendre du recul. Et ça aussi, euh, c'est bien quand tu n'as pas trop de clients et que tu n'as mmh. pas une charge mentale de ouf parce que sinon, tu ne prends jamais de recul. Mais effectivement, moi, par exemple, je n'ai jamais aimé travailler le vendredi après-midi de toute ma carrière. Je n'ai jamais <rire> aimé ça. Mmh. Un de mes premiers jobs, je ne travaillais pas le vendredi après-midi parce que c'était sur 35 heures réparties sur 4 jours et demi après euh, je suis rentrée dans une grosse société où je travaillais le vendredi après-midi j'ai toujours détesté ça je sais pas le vendredi après-midi je... Je c'est un mauvais mood c'est un mauvais mood et le fait d'avoir commencé en travaillant pas le vendredi après-midi je croyais que c'était génial pour faire plein de trucs hyper chiants et être en week-end vraiment mmh. en week-end et ça, quand je me suis euh, mise en dépendance, je me suis dit, ma cache je reprends mon vendredi après-midi. <rire> Et je n'ai pas toujours réussi à, à le tenir, mais euh, par exemple, ça, je sais que c'est un truc un peu immuable chez moi. Quoi. Je veux avoir mon vendredi après-midi pour faire tous mes trucs, pour être tranquille le week-end. Et dans la mesure du possible, parce que dans le CM, ce n'est pas toujours possible, j'aime ne pas du tout travailler le week-end. Mmh. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'on sait que le dimanche, par exemple, c'est un bon créneau pour les réseaux sociaux, donc parfois, ça m'arrive de travailler, mais en tout cas, j'ai tout travaillé en amont et ça me prend peu de temps sur mon espace personnel. Quoi.
0: Justement, quelles sont, toi, les valeurs qui étaient, donc le vendredi après-midi, Ouais. mais est-ce que tu avais d'autres valeurs qui, pour toi, ça pourrait être peut-être des bon, C'est une valeur le vendredi après-midi <rire> Non, mais en tout cas, le repos, le temps de pause. Oui, oui d'accord. Le temps, le de, temps de recul, Ouais. Voilà, moi, par exemple, c'est une valeur importante pour moi. Il faut, euh, dormir... maintenant, <rire> après 5 euh, après flébites <rire> Euh, C'était pas le cas, il y a encore. Euh, J'ai compris que oui, moi il me faut un, un temps aussi. Euh, J'aime pas travailler maintenant de 9h euh, à 18h sans pause, alors qu'avant c'est ce qu parfois ce qu'on faisait. Quoi. Quelles étaient les autres valeurs, ou quelles sont les autres valeurs que pour toi c'est important dans, dans ta sobriété entrepreneuriale qui te permettra de ne pas justement aller plus loin que ce que tu ouais. euh, avais décidé dès le départ avec ton propre contrat
1: ben, Je sais que c'est un nombre de clients euh, oui. max sur du community management classique. Après, je peux avoir des, des petites tâches où ça ne va pas me prendre beaucoup d'espace de cerveau. Mais euh, par exemple, je ne vais pas au-delà de cinq clients en community management. Et encore, euh, c'est plutôt trois très gros et après des plus petits contrats. Mm -hmm. Parce que je sais que sinon, mon cerveau ne va pas switcher euh, correctement. Euh, moi c'est un peu mon contrat de base et après sur l'organisation ça va être oui mon vendredi après-midi ça j'y tiens beaucoup avoir une certaine souplesse dans mon agenda c'est à dire que si, si tout est déjà calé moi ça m'angoisse ça de dingue euh, pouvoir faire des déj de deux heures si je veux au resto de temps en temps euh, et puis après, je me suis rendu compte d'un truc, ça va paraître très con, mais euh, d'avoir le temps de faire mon ménage. Mmh. Mais mais pas dans le côté, euh, je suis une femme, je fais le ménage. Hein, mmh. je, franchement, j'en suis pas là. Mais juste d'avoir du temps euh, pour m'occuper de ma maison, mmh. oui. de mon espace mmh. quoi. Et je me suis dit, bah le jour où je prends une femme de ménage, bah mince, ça veut dire que je travaillerai trop. Mmh. En fait, si je suis plus capable d'assumer euh, ma maison comme je le veux, après ça dépend. Je dis, mon ménage, c'est parce que moi, c'est un temps aussi où c'est pour moi, je suis toute seule, tranquille, et ça me, ça me fait du bien, quoi. Et je me suis dit, tiens, bah, ça, c'est une limite. Tu vois, le, si si je n'ai plus le temps de m'occuper de ma maison, Mais ma on peut avoir une femme ménage aussi et avoir le temps.
0: Bon, en même temps, moi, je l'ai pris parce que j'avais plus le temps. Tu as raison. C'est une réalité. Mais aujourd'hui que j'ai le temps, je n'ai pas enlevé euh, l'assistante ménage, hors de question, puisque je n'aime pas faire le ménage. Donc, au moins, je me dis, c'est du temps que j'ai... Pour moi et ça je, mais, ça, je valide
1: mais il faut s'écouter hein. si, si toi pour toi c'est pas important c'est pas important. peut-être que toi c'est par exemple par contre de faire à manger tout le temps chez toi mmh. et de ne pas commander euh, mmh. voilà. et ça c'est ta limite quoi. Je pense que ça c'est vraiment propre à chacun. Mmh. Il y en a ça va être par exemple avoir le temps de faire du sport, oui. euh, avoir le c'est vraiment très vrai. très différent quoi.
0: Et ça chouette, ouais, cette mm. idée de contrat de base, je trouve ça hyper intéressant oui. et ça je vais le garder parce que même factuellement le noter en effet, comme tu disais, sur un, un papier, je vais me lancer où ça se trouve vous êtes déjà loin comme nous, hein, ça fait mm. 7 ans qu'on est dedans, mais quand même parfois as oublié. Euh, tu, te... tu sais, es sur une route et puis d'un coup tu as pris un virage et tu te dis non, non, revenons sur un autre virage. Ça va être intéressant de toujours mm. à des, 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 piles, des paliers plutôt, des paliers mm. dans ton entreprise de revenir à se dire attends. Est-ce que mon contrat de base avec moi-même, je l'ai respecté depuis toutes ces années Ce serait vraiment intéressant de réécouter, par exemple, pour nous, notre épisode avec euh, Siam. Voilà, on on serait choqués. Base, hein. on très, très ah, parce qu'on est très, très loin du contrat de base. De Non, mais nous, on va travailler toutes les deux. On veut juste un salaire qui nous permet d'avoir... Euh, bah, payer son loyer, avoir des loisirs, ne pas regarder juste les étiquettes tout le temps euh, de tout ce que tu veux euh, acheter au supermarché. Parce que nous, on était là à regarder les étiquettes au supermarché, quoi. Euh, pour finir...
1: Euh... Voilà. Donc, non, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore ce concept. Mais ça, c'est vraiment... Euh, c'est comme l'intention euh, de janvier, quoi. Enfin, pour moi, c'est un... Moi, je faisais à un moment les, mes intentions perso et mes intentions pro. De me dire, voilà, bah, qu'est-ce que je veux euh, Qu'est-ce que j'ai besoin Et ça, c'est pareil, c'est des maths, quoi. C'est se dire, euh, qu'est-ce que j'ai besoin comme rémunération euh, Au-delà de la, après c'est de la gestion d'entreprise mais euh, bah, ma prévoyance ça me coûte tant, ma mutuelle ça me coûte tant j'ai envie de mettre tant parce que si mon Mac il me lâche, bah, je vais pouvoir le racheter, mmh. de ne pas être tout le temps ricra quoi, mmh. et puis après bah, le, le plus, qu'est-ce que j'en fais est-ce que je me le donne en prime, est-ce que après il y a plein de choses, mais euh, en fait euh, dans se connaître, il y a aussi connaître son business et son, son seuil de rentabilité quoi. ça paraît bête mais je pense qu'il y en a qui ne le, qui le font pas par exemple ah,
0: mais, mais toi je... tu n'as pas le, le faux mot toi, tu n'as pas le côté... Euh... Euh, je vois les autres, en plus toi tu toute la journée sur les réseaux parce que c'est aussi oui. ton métier euh, t'as pas le fond en disant euh, ah tiens si je faisais comme cette personne je pourrais peut-être avoir euh, 1000 euros de plus toi ça te fait ni chaud et, ni froid exemple, pourquoi tu te dis pas non mais attends moi je, je ne suis qu'une vulgaire <rire> manager", et je pourrais totalement euh, vu mes compétences euh, faire des formations en ligne des masterclass en ligne et bim bam boum j'engrange
1: quoi bah, parce que je me méfie de l'objet qui brille comme on dit et que, par exemple, dans les formations... Alors après, euh, le fait euh, d'avoir euh, 35 ans et d'avoir un peu de bouteille, c'est horrible de dire ça, mais c'est mmh. vrai, je pense que je me rends assez compte de ce qu'il peut y avoir derrière un objet qui brille. Et par exemple, une formation, euh, je sais que euh, je, je, je vois le travail qu'il y a derrière. Et en fait, euh, le, contrat, le, le contrat de base, ou en tout cas la promesse de base de dire une fois... En fait, si, si je prends le, ce qu'on entend souvent, c'est tu fais une formation, tu travailles une fois pour la formation, tu la mets en vente, et puis après... Youpla, boom tout est fait, c'est bon. Euh, ouais, mais sauf que derrière, euh, il faut que tu fasses toute la communication et tu as intérêt de le relancer tout le temps. Par rapport au community management, ce n'est pas du tout récurrent. Et du coup, tout ça, bah, c'est à prendre en compte. Et quand on, te, quand on te dit, non, ne vends pas ton temps et, euh, et en fait, tu vas gagner euh, très bien la vie et tu vas switcher, ça va être génial, bah, c'est faux. Parce qu'en fait, euh, tu ne vends pas ton temps sur le temps que tu fais pour la formation, mais le temps que tu fais dans la communication, à relancer, à avoir de nouvelles idées, à faire du contenu différent, bah pour moi, je le mets dans le temps de formation. Et du coup, on n'est pas du tout sur le, même, euh, sur le même truc. Et une des nanas sur les réseaux que j'aime bien et qui est très, euh, je trouve, factuelle là-dessus, c'est JDP Consulting, qui s'appelle plus comme ça, qui s'appelle Jessica, je ne sais plus comment. Et elle, je trouve qu'elle, a fait de la formation en ligne, elle fait du coaching. Mais par contre, elle est très factuelle sur bah, je fais ça, mais attention, c'est pas un Eldorado parce qu'avant j'ai fait ça, ça, ça. Et je trouve que c'est une que j'apprécie pour ça. Alors que je suis pas très fan de genre de concept et tout ça. Ou en tout cas, je m'en méfie. Mais du coup, moi, je sais que ça me correspond pas, ça. Mais ça revient tout à, tout à fait aussi au membership. Quand le membership est sorti, voilà.
0: quand il y a eu ce mouvement aux États-Unis de euh, le membership, ça a changé ta vie parce que euh, bah, tu as plein de clients d'un coup. Enfin, quand tu as une communauté, en tout cas. Euh, euh, t'as pas mal de clients et tu travailles que tu fais genre un live par semaine, non mais on y a cru, on est devenu maman, on s'est dit, euh, alors nous le but c'était pas de travailler une heure par semaine, mais on, dit, on se disait nous ce sera plus facile, maintenant qu'on est maman ça nous dégagera aussi euh, un peu de temps, mais en fait le membership non, si vous voulez faire un membership, alors je vous donne une annonce, mmh. si vous voulez faire un membership pour ces raisons là, oubliez, pour gagner du temps, parce que, nanana, parce que ça va se faire tout seul, mais c'est faux, parce que déjà, il faut créer du contenu toujours pour la communauté de la, du membership, mais en plus de ça, comme tu le dis très bien, bah, c'est énormément de temps à côté ouais. pour vendre,
1: faire la, faire la promotion de ton membership pour que les gens viennent. Donc, ouais, tu, passes ton temps, tu passes ton temps à créer du contenu. En fait, ce qui, ce qui vraiment marcherait, c'est si tu fais ta formation et tu fais de la... Je pense qu'il y en a qui font ça. Mmh. Et tu fais de la pub. Mmh. Donc, en fait, tu t'en occupes pas, c'est la pub mmh. qui vend pour toi. Mmh. Mais je pense que, du coup, le taux de rentabilité, c'est pas du tout le mmh. même mmh. puisque tu payes la pub. Mmh. Donc en fait, euh, et, puis, et puis, dans mon métier ou dans le social media, euh, la, la, la date de péremption d'une formation, elle est très courte. Quoi, mmh. Parce que ça bouge tout mmh. le temps. Donc, ce que tu vas dire, potentiellement, dans six mois, il faut refaire ta formation. Donc, avant que ta formation, elle soit rentable sur six mois... Après, il faut que tu repasses tout. Pour moi, ce n'est pas rentable. Non, je suis d'accord. C'est
0: vrai que vu comme ça, et sur le coup, on ne se rend pas compte ça, que c'est intéressant ce que, ce que tu dis là, parce que um, sur le coup, on se dit, et c'est normal, et c'est normal parce qu'on est tombé aussi dedans, ce, ce sera plus facile. Ça ne veut pas dire qu'on pense qu'on ne travaillera pas, mais ce sera un peu plus facile que, par exemple, le social media. Et c'est vrai que ton métier, il a été quand même bien tabassé euh, par les formateurs Puisque tout le monde disait, arrêtez de votre, de votre, votre temps, il euh, y a autre chose à faire, vous faire des coachings, des formations, parce que vendre son temps, c'était devenu limite le métier le plus ringard et le plus oui. euh, euh, merdique du monde. Quoi. À un moment donné, on avait vraiment l'impression sur les réseaux que euh, le seul média euh, qui vend son temps est, en fait, est nul. Mais ça m'intéressait à un peu tout, parce qu'il y a le social média, en effet, c'est devenu arrêter d'avoir tes 5 pauvres clients là, et tu peux en avoir 100 000, euh, c'est ouais. pas intéressant, et j'ai vu aussi dans le monde du graphisme, j'ai vu beaucoup les graphistes euh, qui, à la base, avaient 3, 4, 5, 10 clients, qui, d'un coup, se sont dit, maintenant, je ne forme que les graphistes à devenir graphiste en ligne à et à trouver leurs clients. En fait, c'est devenu... Euh, bah, c'est ça, le truc de l'objet qui brille, justement, de maintenant, je ne suis plus graphiste en avec mes, mes pauvres clients, je parle à tous les graphistes de France et de Navarre, et puis... Euh... Bah,
1: honnêtement, moi, je n'ai jamais mis en place de formation, donc euh, j'aimerais bien avoir un témoignage de quelqu'un qui, qui, qui veut être euh, assez transparent sur le truc, mm. euh, pour dire, est-ce que, euh, par exemple, quand vous, vous dites que le membership, au final, vous avez trouvé ses limites, bah, et c'est en ça que JDP Consulting, je, je la trouve assez bonne là-dessus, c'est qu'elle disait bien les limites des, des, des choses, mais moi, j'aimerais bien savoir effectivement, une nana qui a, qui a fait ça, qui était designer et qui a mis une formation, est-ce que réellement, elle s'y retrouve sur le temps passé versus euh, le CA dégagé quoi Et même,
0: je me demande si elle se retrouve aussi dans la passion du métier. Parce que entre un client qui vient te voir en disant, voilà, j'ai un agenda, je voudrais qu'on le crée ensemble, on imagine un truc, etc. Et bon maintenant je vais vous dire comment faire pour euh, vendre vos illustrations auprès des gens sur les réseaux sociaux c'est plus, plus le même
1: métier c'est pas le même métier, c'est exactement comme dans une entreprise on, quand on te fait monter et que tu deviens manager Oui. et après oui. Euh, manager c'est pas le même oui. métier que ton oui. métier de base et parfois tu t'y retrouves pas, moi oui. c'était un peu mon cas oui. euh, j'ai une équipe même si elles étaient super et il y a des choses que j'aimais bien mais n'empêche que moi je me suis rendu compte avec cette expérience là par exemple que j'aimais faire, moi ce que j'aime c'est faire c'est pas faire faire, c'est pas dire ce qu'il faut faire donc par exemple la formation ça me va pas mmh. parce que j'ai toujours une frustration j'en fais quelques formations parfois euh, euh, mais par contre en one to one en présentiel sur mais il faut que j'ai des cas concrets mmh. euh, et au final je suis toujours un peu plus frustrée que si je monte mon réel que j'écris les textes que je crée mon comité éditorial ou ma calendrier éditorial que je regarde que ce soit bien et voilà. Mais après, ça, c'est des sensibilités mmh. aussi. Il y a des gens qui adorent le management, qui adorent ça. Moi, pas trop, quoi. Mmh. Est-ce que tu te sens à
0: contre-courant, du coup
1: Non, parce qu'à contre-courant, il y a quelque chose qui oppose. Et moi, je ne suis pas trop pour l'opposition. Je pourrais. La paix dans le monde. Mmh, mm, 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 <rire> Moi, je suis plutôt pour. Euh, c'est bah, ringard. C'est ringard. Ouais, oh là là. 2002, trop de bienveillance. 2003, quoi. Quoi. Moi, je, je, je crois surtout à différents modèles. Mais ce qui m'embêtait, j'avais fait ce poste-là parce que je trouvais que finalement, comme on ne voyait que euh, les gens qui étaient à 10 000 balles par mois, tu as l'impression qu'il n'y a qu'un modèle qui existe. Et non. On va dire sur on les, a les réseaux de monde. dire
0: soit en effet le modèle euh, il faut atteindre un million, ou sinon tu vas directement dans l'extrême, je vis dans une ferme et je traîne mes vaches. Parce que c'est ça en ce moment sur les réseaux ouais, T'as ouais. vu ça ou pas Bon, pas trop. Les, euh, les personnes qui, euh, qui vivent dans des farmhouse, toute la toute la ouais. truc farmhouse du moment. t'es reparti aux États-Unis. Moi as trop Internet, euh... de je suis trop à. Non mais tu sais je... comment ça t'a transformé. Oui, envie, non mais grave. Mais surtout que c'est arrivé en France. Moi j'en vois aussi des françaises. Je vis dans un ou même euh, en Angleterre etc. Le but, on achète une grande baraque et puis on achète des poules et euh, mmh. ouais t'as les deux. C'est souvent les extrêmes. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est ce qui marche aussi. Puisque un Reels où tu montres que tu es en train de traire une vache marchera oui. toujours mieux qu'un Reels où tu te dis « Je vais faire une sieste parce que bah là, il est 16h et j'ai fini ma journée et que je suis slow entrepreneuriat. Quoi. Ça sera, » C'est sûr. Dire que j'aurai moins de vues. C'est vu. ça. <rire> Peut-être. Donc, c'est ce qu'on voit, mais ce n'est pas la réalité parce que je pense que dans la réalité, dans la vraie vie, il y a plus de gens qui ont ton métier que de gens qui euh, vendent des formations en ligne à 100 000 personnes.
1: Bah, disons que pour moi, c'est plus facile mmh. d'être rentable en faisant euh, quelque chose de récurrent comme du community management mmh. classique que de faire de la formation. Je pense que c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher tout le temps des nouveaux clients en sachant qu'il y a pléthore d'offres tout le temps. Et j'ai entendu quelqu'un qui disait, et je crois que c'était assez vrai, il disait à partir du moment où il y a des gens qui commencent à vendre le membership ou à vendre la formation, c'est que c'est trop tard. Il y, y a vraiment cette idée de timing, c'est-à-dire en fait, c'est qu'eux se sont fait beaucoup de thunes avant en faisant ces modèles-là, et que là, euh, ils arrivent à dire « Ah il si, faut faire ce modèle-là et tout ça ». Et en fait, souvent, c'est que c'est un peu trop tard. Eh bah, ben, franchement,
0: c'est tellement vrai parce que ça a été ça pour la boxe, par exemple. La boxe mensuelle, le concept était génial en 2015, mais une fois qu'on l'a fait, que nous, bah, ça a très bien marché, etc., quand on a dit, par exemple, au revoir, et qu'on voit des personnes dire bah, « On va faire la même chose, on va faire la même chose », en fait, le modèle est déjà fini. Il est déjà euh, caduque. Alors, le membership, je ne sais pas s'il existe encore ce modèle, mais quand on l'a lancé, il y en avait très peu en mm -hmm. France. On n'était pas très nombreux, je pense, à faire ce, ce concept-là. Et entre-temps, on a vu plein de gens. Et en fait, nous, on se disait, entre nous, mais je pense qu'elles ne savent pas que euh, ça va être encore plus compliqué. Et d'ailleurs, on allait chercher autrefois avec Marzan en disant, bah, tiens, les personnes qui ont créé juste après nous, qu'est-ce qu'elles sont devenues La plupart euh, on arrêté. ont arrêté. Et par exemple, le formateur Antoine BM... Euh, un grand formateur en France là, de, qui fait que des formations pour le coup euh, lui il a tenu, il a dit j'ai pas pu tenir plus de 6 mois le, le membership, mais ça on le dit pas les gens ils le disent pas parce qu'en fait t'es sur le moment donc tu vas pas te dire en fait <rire> c'est difficile, c'était une super aventure euh, professionnelle et heureusement qu'on l'a faite parce que c'était hyper intéressant à faire, mais n'empêche personne ne le dit, et aujourd'hui je pense que c'est un modèle, je suis pas sûre que ce soit un modèle qui soit encore euh, à part Spotify, mais encore, c'est pas membership, parce qu'il n'y a pas de communauté. Oui, moi, je pense que c'est intéressant, le, le concept de l'objet qui brille, parce, mmh. que, que ce, parce que là, on parle de membership, on parle de réseaux sociaux, mmh. on parle de digital, mais des personnes qui vont nous écouter qui ne sont pas forcément dans un dans entrepreneuriat digital. Mais c'est toujours important, parce que c'est intéressant, parce que dans n'importe quelle, je pense, branche d'une de, de, entreprise, d'entreprise, de, il y a toujours cet objet brillant quelque part, un entrepreneur qui te fait croire ou qui, te fait, ou qui croit lui-même mmh. hein, à, sa, à sa vérité, et que nous, on voudrait être un peu... Je sais pas, tu as ton boulanger, toi, tu veux créer ton pain. Tu vois euh, un boulanger, deux boulangers, trois boulangers. Il y en a un qui te propose un truc incroyable. en donnant avec ça, tu as plein d'argent. Et en fait, toujours, oui. Moi, je, je, je vais vraiment revenir à ça. cest dire l'objet brillant, euh, attends, c'est sympa là sur le coup. Mais est-ce que vraiment, quand tu commences à décortiquer le truc à l'intérieur, est-ce que vraiment c'est rentable Est-ce que est vraiment ça me correspond Est-ce que ça, ça correspond à mes valeurs, à qui je suis À mes envies aussi de... De travail, donc euh, non, je trouve ça euh, top.
1: Est-ce que ça fait plaisir à mon égo Est-ce que ça va rassurer mes parents Ou est-ce que c'est pour moi Oui, ah, ça c'est encore vrai. un autre oui. truc. Hein, euh... Ah, ouais,
0: non, c'est vrai. Ah, tiens, une question. Ça, c'était une, une personne qui nous avait posé la question. Je l'ai pas noté, mais ça me revient là par rapport aux parents. Quelqu'un qui a dit comment J'espère que tu as la solution, Axel, oh parce que nous on attend que des solutions ici. <rire> euh, comment tu convaincs un conjoint qui n'est pas trop d'accord avec toi avec cette idée de sobriété entrepreneuriale c'est des questions que j'adore, moi, évidemment, hein, parce ouais, que vous, vous, conna vous connaissez mon côté. Euh... Et toi, tu es aussi euh, un oui. chouïa, non féministe aussi ah, oh, Quand un chouïa. Euh, non, je ne euh, veux dire que je ça. un ouais. chouïa, chouïa. Pas un, un chouïa. Chouïa.
1: Bah, Déjà, euh, si je veux être assez euh, redos, je vais mm -hmm. lui dire bah, écoute, c'est ma vie professionnelle. Si j'assure, côté. Euh, euh, si j'amène ma part euh, comme avant, après, je, je fais ce que je veux dans mon activité. Après. Euh, des, oui, c'est des sujets qui peuvent être des sujets communs familiaux. C'est plus dans le sens où, par exemple, sur une première année, euh, quand on travaille la rentabilité, on ne l'a pas forcément tout de suite. Euh, et si on n'a pas forcément sécurisé, par, par exemple, moi, la première année, j'avais le chômage. Euh, mais si tu n'as pas ça, par exemple, et que tu te lances un peu euh, dans le vide, bah, par contre, oui, il faut que ce soit un contrat familial et se dire, bon, ben moi... Cette année, je ne vais pas pouvoir assurer ma part. Est-ce que tu es OK avec ça Est-ce que... Voilà, et puis on est d'accord avec ça. Mais après, euh, ce serait juste pour le côté, en fait, euh, apport d'argent sur le, le, le fait de convaincre. Elle le disait dans ce sens-là, elle ou pas Je ne sais
0: pas, parce que ah, tu vois, j'ai lu un livre justement de Marie-Lise Trécourt récemment, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de... de, de similarité avec la vie réelle, où parfois c'est l'homme qui estime du coup que tu n'es pas assez ambitieuse et que donc tu es, es, es une bonne à rien. Donc là, c'est plutôt la personne à elle-même. Ah ouais de, Tu vois
1: euh, bah Ça, je pense que ça dépend du conjoint. Ouais, moi, je pense rien, que ça... Moi, voilà. il n'a jamais... Bah Non, bah, <rire> moi, j'ai
0: la chance d'avoir des conjoints qui ne m'ont jamais parlé comme ça, mais ah potentiellement, non, je ne sais jamais. pas si, si elle l'a dit comme ça. Vous elle a juste... On a des conjoints qui vont nous dire « Vous en faites trop, vous en faites trop. Est-ce que vous ne pouvez pas, euh, à mon donné, où on était dans le trop euh, et ceux qui nous remettent un peu bizarre, en disant non, mais euh, ça, ça va pas du tout avec nos valeurs déjà de base. Euh...
1: Oui, puis je pense qu'il y a une espèce de cercle vertueux où oui. si euh, tu es, es bien dans ta boîte, euh, oui. tu es, es slow, donc tu es au bon rythme, fait. en fait tu es agréable, oui. enfin, agréable c'est un peu réducteur ce que je veux dire, mais tu es bien dans tes baskets, oui. tout va bien. Euh... Bah, oui, t'es épanouie, quoi. T'es es épanouie, épanoui, tu et voilà. tu reflètes aussi dans ton foyer. Bah, voilà, c'est ça. ça ouais. euh, donc, euh, alors, à l'inverse, euh, oui, si tu es ambitieuse, mais que tu cravages comme une ouf. Euh... Après, ça peut être encore une fois... Euh, ce que je disais, j'ai envoyé un message à, à, à Marisa en disant je vais parler de slow entrepreneuriat au moment où je le suis le moins. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail, mais parce que je l'ai choisi et je sais que ça ne va pas durer et que euh, j'essaye de voir loin et que là, c'était une opportunité parce que j'ai un nouveau client qui est, qui est super et tout ça. Mais du coup, je sais que ça ne va pas durer. Mmh. Donc, je l'accepte. Mmh. Je sais pourquoi je le fais. Mmh. Mais c'est vrai que sinon, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, c'est embêtant. Quoi. Mmh.
0: Mais aussi, je pense que cette personne-là, de, 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 de toute manière, dans un couple, la communication, c'est la base. Mais voir qu'elle est chez lui, qu'est-ce qu'il l'a peur non, là, Ce qui... il peur. Ceux dont il a peur ouais. euh, Qu'est-ce qui fait qu'il a peur Est-ce que c'est en effet une insécurité financière et donc là il faut voir ensemble Est-ce que tu peux avoir euh, le chômage avant de tout quitter Est-ce que voilà, tu as une sécurité Est-ce que tu as un filet de sécurité euh, Est-ce que lui il a peur bah, Je ne sais pas, ça... vraiment là il y a plein de possibilités pour lesquelles lui il a peur mais ça se trouve ça vient de ses propres peurs à lui qui sont propres. Donc voir avec lui déjà parce que nous on ne pourra pas répondre à la question parce que nous on ne sait pas tant que ça qui vous êtes dans votre couple. Mais en tout cas, la, la piste que tu as donnée, je trouve ça intéressant par rapport déjà euh, au... Souvent, en fait, les hommes, souvent, c'est quand même le côté, finan... le côté financier, sécurité. Euh... Ouais. Et après, il y a aussi des gens qui ont peur pour nous. quand on va dire à... Quand on fait un switch de vie, les gens ont peur juste parce qu'ils ont peur de... Qu'on se, Qu se casse la tronche Donc là c'est à nous aussi de peut-être rassurer la personne De dire non mais moi je suis sûre de moi bah, C'est sûr que si tu vas voir ton mec en disant J'ai un petit peu peur mais je sais pas trop Mais est-ce que tu penses que je, je change de boulot Lui tu le mets pas en sécurité non plus Si tu arrives si en disant hésitant. moi c'est bon mmh. Si c'est hésitant C'est pas non plus sécuritaire si de base lui
1: Est quelqu'un de, de peureux après, moi, j'ai toujours, quand on se lance, il faut quand même pas se lancer complètement sans filet. Il hein. faut quand même toujours un peu sécuriser ses arrières et pas se mettre en danger pour être quand même un peu libre d'accepter ce qu'on veut et de ne pas avoir cette pression permanente. Ah, si si tu as vraiment zéro, zéro en, en, en partant et tu as effectivement, ta décharge et tout ça, c'est quand même un gros risque. Quoi.
0: Et concrètement, alors, il y a eu beaucoup de questions sur ça, mais je ne sais pas, tu me diras ce que, que tu en penses, parce que c'est difficile quand tu as un terme comme sobriété entrepreneuriale, de parler d'organisation dans sa journée, parce qu'après, qu il y a autant d'organisation qu'il y a d'entrepreneurs et de... Mais toi, c'est quoi ton organisation euh, On va parler à la semaine, par exemple. Comment tu t'organises Comment tu te dis, voilà, moi, je vais être sobre en, de façon entrepreneuriale Donc, tu nous as dit que tu as trois clients majeurs et euh, potentiellement deux clients ouais. plus petits et comment s'organise une journée Tu genre est-ce que tu te réveilles à 6h du matin euh, miracle morning et ensuite tu travailles juste pendant 2 heures par jour ou est-ce que tu travailles Je commence 30... par
1: 3 heures d'acroyoga, normal, <rire> de journaling. Euh... C'est ça. Alors pas du tout. Non non, euh, j'ai pas une en fait pour moi le slow entrepreneuriat c'est vraiment pas un truc euh, euh, que je gère à la semaine, c'est vraiment plutôt un état d'esprit plutôt que vraiment une organisation hein, qui fait que euh, je m'accorde telle pause et tout ça, à part le vendredi après-midi. On va bien le comprendre, qui est sacré pour moi, quasiment. Mais sinon, c'est vraiment, ouais, vraiment sur la charge de travail et, et, et pas avoir peur du manque. En fait, il y a vraiment un travail sur soi, je trouve, sur le fait de dire non à des clients. Ce qui avait changé aussi, c'était par exemple, quand j'ai des demandes en 30, mais je sens que je suis déjà hyper chargée, juste de proposer, oui, j'adorerais travailler avec vous, mais dans deux mois et en fait, euh, en fait d'abord les clients des fois, ils, ils, dans la plupart du temps moi, ils ne s'en vont pas sauf s'ils ont vraiment une échéance hyper, euh, mmh. hyper précise mais dans la plupart du temps ils disent bah, pas de soucis et en plus ça écrème un peu c'est à dire que finalement je me suis rendu compte que les clients qui sont méga dans l'urgence euh, qui veulent des réseaux sociaux tout de suite parce qu'ils pensent que ça marche tout de suite parce que les réseaux sociaux on va le rappeler hein, c'est pas une baguette magique mal, mmh. malgré ce que beaucoup de gens pensent et en fait c'est ce que j'appelle le syndrome du sauveur quand les gens arrivent en mode hyper pressé, il faut que ce soit mis tout de suite et tout ça, généralement, ça ne va pas être des bons clients. Mmh. Donc en fait, aussi leur dire, bah, finalement, je peux travailler pour vous, mais que dans deux mois, et s'ils te disent, ah non, c'est vraiment pas possible, moi j'en ai besoin maintenant, absolument maintenant, déjà, je sais qu a priori, ça ne va pas être un bon client pour moi. Alors que si c'est dans deux mois et qu'ils me disent, bah, pas de souci, de toute façon, bah, je préfère prendre le temps et puis expliquer. Moi, j'explique très simplement et les gens sont plutôt d'accord avec ça. Je dis, bah, moi, je, je préfère ne pas multiplier les clients J'en ai un certain nombre parce que je vais m'occuper bien d'eux. Mmh. Et ça marche très bien. Donc, en termes d'organisation à la semaine, franchement, je ne peux vraiment pas donner d'organisation type à part que je répartis certaines plages dans mon agenda pour travailler sur tel ou tel client. Je travaille sur Notion. Mais après ça, le slow entrepreneuriat ou pas, ça n'a pas Est de... Est-ce que tu
0: t'accordes une pause déjeuner ou est-ce que tu manges je... devant ton PC
1: Non, je mange quasiment jamais devant mon PC sauf euh, méga coup de bourre. Mmh. Euh, je me fais pas mal de restos, à pas se cacher le midi. Euh, mais euh, parce que j'ai aussi des copines euh, qui sont dans le même métier que moi, qui aiment aussi bien, bien manger les restos et tout ça. Mais euh, non, j euh, franchement, euh, je suis juste assez sérieuse pour travailler. Par contre, je ne travaille pas en dilettante, c'est-à-dire que je travaille quand même... Euh, sur des grandes plages, quoi. Moi, je travaille en un coup, quoi. Mmh. Je ne sais pas si je suis claire, mais... Est-ce est bien. Bien.
0: Est que tes copines, euh, qui sont aussi entrepreneurs, elles euh, partagent ton point de vue Est-ce que tu leur en parles de ça, d'ailleurs Et est-ce ouais. que si, oui, elles, elles partagent ton point de vue ou elles sont plutôt dans le doudou-doudou ou pas
1: Non, on est plutôt raccord euh, en sachant qu'on a différents parcours, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont qu on bien intégré la notion de charge mentale à un moment et qu'on se dit non, ça marchera. qui se sont dit non, ça ne marchera pas. Donc, mmh. elles sont revenues à à ce schéma-là, j'ai aussi euh, une amie euh, qui a embauché un moment et finalement, euh, qui est, la, la personne est partie et finalement, elle se dit qu'elle est beaucoup mieux comme ça et voilà, des fois, ça passe un peu par des épisodes euh, un mm. peu douloureux et de la prendre un peu dans, le, dans la difficulté euh, mais non, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle génération qui est plutôt dans ce sens-là
0: et c'est euh, sympa de le dire parce que euh, quand nous, on est sur les réseaux en tant qu'entrepreneurs euh, bah, influenceurs, youtubeurs etc... Parfois, on va nous critiquer nous sur ce sur ce mode de. Alors je dis nous nous j'avoue qu'on nous critique peu sur ce mode de, ouais. de sur ce schéma là, mais on le voit. Tu vois quand on va regarder les copines euh, youtubeuses qui vont dire entre midi et deux, elles sont allées manger justement au resto et ça a duré jusqu'à 15 heures et les commentaires sont, ça va être euh, mais il y en a qui vont à l'usine, il y en a qui travaillent, euh, ça c'est pas du vrai travail. Tu sais parfois toi c'est pas c'est pas toi c'est pas ta vidéo mais tu le prends un, un peu pourtant en disant. C'est pas un vrai travail. Et quand on parle, nous, avec les gens, qui, parce que la plupart des gens qu'on qu a dans notre vraie vie ne sont absolument pas influenceurs. Je vous dis, on ne parle quasiment, d'ailleurs, pas avec... Bah, avec quasiment, tu connais, toi, un influenceur que moi, je crois que bah, Par exemple, Marion Botanical, avec qui on a ah, mangé, etc. Oui, mais d'accord, euh, d'accord, d'accord. Oui. Euh, mais encore, c'est différent. Mais oui, ce serait, euh, serait peut-être la seule. Euh, mais quand on parle avec les personnes autour de nous, par exemple, une amie qui est médecin, mais qui, elle, vou ne voulait pas euh, entrer dans ce côté euh, je travaille tout le temps donc elle a fait le choix de travailler il me semble trois semaines euh... non, non c'est plus ça maintenant elle ne fait que des remplacements elle est médecin généraliste oui. donc elle a décidé de ne même pas s'installer c'est un choix aussi donc moi je trouve ça intéressant d'avoir mmh. plein de possibilités mmh, comme ça on sort aussi du côté toujours réseaux sociaux c'est mais... ça euh, elle est médecin généraliste elle a décidé elle de ne jamais pour l'instant en tout cas de s'installer dans, dans un cabinet donc elle ne fait que des remplacements et elle a fait le choix de travailler deux heures et demie deux, heures et demie. Mmh. Non, deux jours et demi par semaine parce qu'elle elle a passé son contrat aussi avec elle-même c'est voici moi ce dont j'ai besoin j'ai besoin de temps pour vivre euh, j'ai besoin de mes moments parce qu'elle adore aller randonner en Auvergne etc donc il faut qu'elle elle sait qu'elle a des plages de, de mois où elle ne travaille pas du tout et donc ça c'est son choix à elle mais elle aurait pu très bien être médecin euh, généraliste avoir son cabinet et travailler tous les jours de la semaine mm. et c'était comme ça mais là aussi elle elle est slow entrepreneur sans oui mais dessus, là. Mais elle travaille deux jours hyper intenses. Mm. mais après en effet elle adore faire son yoga le matin Enfin. C'est son truc et c'est vrai que ça fait du bien d'entendre d'autres discours que le nôtre mmh. parce que le nôtre ça va être, oui mais vous êtes influenceuse, vous ne faites rien vraiment de vos journées. En fait si on fait des choses mais il n'y a pas que notre modèle, on peut la... je pense qu'on peut décliner le slow entrepreneuriat à d'autres modèles. Je voyais aussi parce que très souvent quand on va dire on veut créer un restaurant par exemple, les gens ils vont te dire ou un restaurant ou un coffee shop ou un truc comme ça, oh, tu ne te rends pas compte la restauration c'est atroce, tu vas te lever mmh. tôt, etc. Mais aujourd'hui, même dans la restauration, tu as des, euh, as des euh, coffee shops, des cafés qui ont changé leur façon de faire. Et ce n'est plus je suis ouvert de 8h à 21h, mais c'est parfois je suis ouvert que trois fois dans la semaine. Mmh. Donc il y a plein de modèles différents. On est obligé de se calquer toujours au modèle.
1: Non, et puis souvent les gens, ils reportent un peu euh, soit ce qu'ils aimeraient avoir dans leur vie, mmh. euh, soit voilà, leur peur. Ou... Mais moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est par exemple les générations un peu plus jeunes ont vraiment ce truc-là de le boulot, c'est le boulot, mais moi, je vais avoir du temps pour le perso. Mm -hmm. Et même moi, au début, des fois, je voyais des stagiaires qui partaient à 17h30, je me oh, bah attends, une mm -hmm. stagiaire, il s'en va direct. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est simplement parce que euh, moi, j'aurais peut-être voulu le faire et que j'ai jamais osé le faire. Quoi. Mm -hmm. Et qu'en fait, je me suis dit, bah non, c'est bien, en fait. Mm -hmm. Et que j'avais juste reporté... Euh, mes propres peurs ou tu as toujours envie de reproduire ce que toi tu as fait tu dit bah ouais mais si moi je finissais à 19h quand j'étais stagiaire maintenant bah les stagiaires oui, il faut qu'il ça hein. oui. et en fait non il faut plutôt se réjouir que les choses changent quoi oui. et dans ce monde là je trouve que c'est bien ce, de se dire euh, bah, on n'est pas tous obligés de euh, grossir d'avoir une pression et puis surtout de se rendre compte de ce qu'il y a derrière euh, un chiffre d'affaires ou euh, avoir une entreprise et des employés, ça veut dire que tu as la pression d'assurer le salaire de quelqu'un. Mmh. Donc euh, tu as, as, as une emprise sur la vie de quelqu'un, c'est pas rien quoi, tout le monde peut pas euh, l'assurer quoi. Moi j'aurais du mal, euh, moi c'est quelque chose qui me ferait très peur quoi, de, 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 de savoir que le salaire de quelqu'un dépend de mon travail, c'est une pression énorme quoi. Et pareil sur quand es freelance par exemple, moi il y a le meilleur chiffre d'affaires que j'ai réussi à faire sur un mois, c'était 9 000 euros. Je n'ai pas atteint... 100 balles des 10 000 euros. Bah, attends les 10 000 et tu pourras faire des formations après. C'est ça. La meuf qui n'a rien compris avec Mais euh, <rire> le, le mois où j'ai fait 9 000 euros, j'ai bossé comme une ouf parce que ça ne se calait pas bien. C'était au début. Et non, ce n'était pas au début, c'était euh, l'année dernière, je crois. Et, euh, et finalement, je me suis dit, mais plus jamais, 9 000 euros. Ah oh ouais, bah c'est super, je suis contente à la fin du mois. Mais merci, j'ai trimé, j'ai attendu la fin du mois toute... Euh, tout le mois quoi donc en fait c'est pas du tout tenable sur la durée quoi donc au final euh, non mais as fallu un mois <rire> euh,
0: et, mais est-ce que euh, qu'est-ce que tu penses c'est une question qu'on nous a posée sur euh, un ouais. Zara, je trouve ça drôle enfin c'est des petites questions là, qui sont mignonnettes, qui sont faciles à répondre je pense mais du coup toi t'es slow entrepreneur
1: ouais
0: qu'est-ce que tu penses de ces gens qui eux de ces personnes qui ont envie de créer des empires est-ce que ça te chiffonne ça te chagrine euh, ou euh, chacun fait sa life
1: chacun fait sa life Franchement, chacun fait sa life. C'est vraiment une histoire de, de valeurs aussi, de, de qu'est-ce qu'on a envie pour soi et puis aussi de, du moment de sa vie où on est. Moi, je suis persuadée qu'on n'a pas envie des mêmes choses au même moment. Quand j'ai commencé, ça ne me, ça me dérangeait pas du tout de faire du 8h-20h quand j'ai lancé le podcast La Grande Aventure. En fait, j'enregistrais le lundi jusqu'à très tard. Je montais super tard. Mais c'était mon truc, ça me faisait envie voilà je l'ai pas subi en fait c'est vraiment cette histoire de à quel moment tu subis et tu subis mmh. pas et c'est pas euh, ah bah si tu bosses 10 heures par jour ah bah c'est pas bien bah non si dans ta vie ça t'épanouit que ça dérange personne et que tu y trouves ton compte bah vas-y quoi mmh. si ça correspond à ta vie pas de souci moi j'ai aucun souci sur le gens qui sur les gens qui ont envie de monter des empires quoi et c'est bien aussi parce que ça fait des emplois il euh, y a plein de y a pas un modèle quoi moi je sais que juste ça ne me correspond pas quoi
0: mmh. Mais c'est intéressant de dire que oui, en fait, c'est écouter. Et j'aime beaucoup le. Ça rappelle, on l'a déjà dit, je crois, c'est une qui nous avait dit ça. Oui, on peut tout avoir, mais pas en même temps, puisqu'il y a des moments de sa vie. Mais ça, c'est un truc que nous, on a, on a mis du temps à comprendre. Que, parce qu'on se disait parfois. Mais avant, elle faisait très bien ça. Avant, Marisa était célibataire. Moi, j'avais mon mec, mais en soi, il me laissait libre, vraiment. Parce que lui, il commençait un nouvel emploi aussi. Donc, il était rarement là. Donc, c'était ok on s'amuse, on n'avait pas d'enfant on avait mais alors un temps et puis ça nous amusait oui. euh, et c'est vrai que jusqu'au moment où on l'a subi voilà. euh, mais à ce moment là on comprenait pas parce qu'on disait mais avant le, on savait très bien le faire oui mais ta vie elle a changé parce ouais. que c'est un choix de vie en plus nous qui avons besoin, fait, euh, tes euh, besoins ont euh, changé
1: hum. ta, ta, ta vie a changé et, et euh, par exemple un ancien responsable a dit une fois à, à mon mec ça m'a euh, fait un déclic aussi il, a dit, il lui avait dit mais sur le ton du reproche « Toi, euh, ta vie professionnelle, c'est ta variable d'ajustement. » Un peu en mode, euh, toi, tu, tu, ton, ton boulot, parce que euh, parfois, il partait un peu plus tôt pour aller emmener euh, ma fille, par exemple, chez le médecin et tout ça. Il lui a dit « Toi, as, ton boulot, c'est ta variable d'ajustement. » Sous le ton d'un reproche. Mmh. Et en fait, je disais ah, « Mais heureusement, en fait, que ton boulot, c'est ta variable d'ajustement. » Le jour où c'est l'inverse, c'est ça le problème. Mmh. Si ta vie pro, elle s'ajuste à ton boulot, alors je sais qu'en salariat, c'est très compliqué parce que... En salariat, tu, tu choisis moins. Mmh. Mais en indépendant, si t as, t as, ta vie perso s'adapte à ta vie pro et ce n'est pas l'inverse, bah pour moi, il y a un souci. En tout cas, mmh. moi, ce n'est mmh. pas ce dont j'ai envie. Quoi. Moi, j'ai envie que ma vie pro, elle s'adapte à euh, ma vie perso. Quoi. Mmh. Ah, mais moi, je ne l'ai pas compris. Enfin, si, à la base, quand on devient entrepreneur,
0: on rêve tous de ça. Bref, tout, c'est dire que ma vie pro, elle passera, euh, c'est, elle va m'épanouir. C'est un choix oui. que j'ai fait, donc ça va m'épanouir. Euh, ça passe, ça mais me permet d'avoir du temps de... De libre, lit, mmh. pas au détriment de ma vie euh, perso. Et ensuite, nous, on est, bon, vous l'avez compris, mais on s'est engouffré dedans. Mais maintenant, c'est là où on revient aussi, à euh, se dire, notre boulot, c'est pas notre vie. En fait, parce qu'après, nous, on est devenus les entrepreneurs où on a calqué notre vie, notre personnalité, c'est notre boulot. Donc, sans ce boulot-là, qui je suis oui. Ça, c'est l'erreur aussi de beaucoup qu'on rencontre énormément dans l'entrepreneuriat, mais surtout sur les réseaux sociaux, on le voit beaucoup auprès de nos collègues influenceurs et tout. Ils ne savent ah. même plus, eux, qui sont en dehors de leur travail. Et là, ça devient compliqué.
1: bah Surtout que vous, vous incarnez votre travail. Oui. C'est encore plus... La limite, elle est ténue. Quoi. Ouais. Euh, oui, mais ça reste dangereux. C'est-à-dire que même oui, si on incarne notre
0: travail, aujourd'hui, c'est pour ça qu'avant, on faisait des, des, beaucoup de stories euh, où on parlait énormément, on faisait des lives très souvent. Aujourd'hui, on se dit, non, mais en fait, au bout d'un moment, stop, on ne peut pas... Euh, donner tout le temps notre personnalité euh, pour notre travail parce qu'après au bout d'un moment tu sais même plus qui tu es parce que moi sans mon travail après je me dis mais en fait je veux quoi qu'est-ce que j'aime qu'est-ce qu que, que, que j'aime qu qu qu'est-ce que, qu que je sais faire je sais plus donc euh, non c'est euh, c'est pas c'est pas facile mais je trouve que toi tu l'as très bien parce que tu te, parce que t'es bien dans tes baskets déjà tu vois ouais, tu es solide que... es sur tes deux pieds quoi mmh. mmh. tu as été de bien éduqué toi non mmh. parle-nous de ta famille <rire>
1: <rire> bah, parents prof parents incite je sais pas je ne sais pas, je pense que apprendre de soi, c'est hyper important. Ouais. Mais non, non, je veux dire que
0: aussi, tu n'as pas... Euh, ce que nous, je pense qu'on
1: a eu aussi, ce côté où on courait
0: aussi derrière une certaine reconnaissance. Je veux dire, quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu montres, euh, même si tu as un partage intéressant, il n'empêche que tu recherches euh, la validation... Tu... La, la validation, l'adoubement de, de, de quelque chose ou de quelqu'un. Euh, toi, tu t'adoubes facilement toute seule. Tu te valides.
1: Pas forcément mais pas je, en fait euh... t'as pas besoin bon, de, ça pas de, être... de ta maman et ton papa <rire> non, ça peut-être mal interprété ce que je vais dire mais euh, c'est à dire que c'est les gens que, que j'aime et que je connais dont la vie m'importe quoi et par exemple moi j'aurais jamais pu être ce soir, mmh. parce que moi d'avoir euh, quelqu'un que je connais pas qui me dit tu fais de la merde ou ce que tu fais c'est bien mmh. bah, si je le connais pas et qu'il <rire> a pas d'estime pour moi ça va pas avoir beaucoup de poids
0: donc je pense mais... qu'en fait les, beaucoup d'influenceurs ont des problèmes avec papa maman euh, <rire> allons rechercher de ce côté là je pense que beaucoup vous avez des problèmes avec papa maman vous avez besoin d'être validé parce que vous avez peut-être pas été assez validé quand mm. vous étiez petit euh, mais nous je pense que c'est vraiment ce, ce côté là qu'on avait euh, on a tellement pas été validé quand on était enfant ouais. mais aussi du coup à l'école etc on était vraiment les, les, les deux nanas euh, pas du tout dans la coulitude on était vraiment les meufs les, les has les déjà, ouais. à peine, à peine arrivé dans la vie, on est déjà has tu on, vois. Était les filles Aldi. on était les filles Aldi. Ouais, on était les filles action, tu sais. Donc du coup, c'est vrai que quand on est arrivé sur les réseaux, on s'est dit « Ah, mais finalement, on nous valide. Il y a un endroit mmh. sur Terre où on nous a validés un jour. » Mais sans se le dire, hein, c'était comme inconscient. C'est maintenant qu'on en est sorti aussi, ou ouais. maintenant, c'est drôle, parce que maintenant, quand je vais lire les commentaires, même si c'est des commentaires négatifs, ça ne m'atteint même plus. Alors qu'il y a encore un an, on aurait re tout de suite. Le, le commentaire est négatif. Ouais. On, on, on supprime l'entreprise qu'on avait dans la tête et on, on, allez, on réajuste encore et encore éternellement, en fait.
1: Mais après, le fait euh, d'avoir, par exemple, que 5 clients, ça veut dire aussi oui. que euh, oui. oui. tu es jugé que par 5 personnes. Oui. Contrairement euh, à oui. être jugé par 150 000 personnes oui. et euh, 150 000 personnes, bah, tu en as forcément dans le qui ne sont pas contentes. Oui. Quoi. Donc ça, ça change aussi euh, quand même pas mal la donne. Et après... Euh, moi, j'ai toujours été dans la moyenne. Hein. Moi, je fais très l'éloge euh, de la moyenne. C'est-à-dire que je n'ai jamais, euh, jamais voulu être dans la lumière, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire, d'être hyper connu, Moi, ça m'effraie. Une meuf comme Léna Situation, par exemple, je trouve Ah, ça... mais nous aussi. Hein. J'adore ce qu'elle fait. Hein. Euh, je trouve ça formidable. Mais moi, je ne pourrais pas être quelqu'un de connu, par exemple. Mmh. Quelqu'un de connu, moi, ça me m'angoisserait terriblement. Et je n'ai pas... Non, non, je n'ai pas cette... Euh... Cette recherche de briller à tout prix, comme évidemment, par contre, je veux bien faire mon travail et, et tout ça, ça, ça m'importe beaucoup. Mais euh, oui, je, je recherche pas le, la fame, quoi. C'est vraiment pas du tout mon truc, quoi. Et surtout, je, un peu comme euh, faire attention à ce qu'il y a derrière les choses, bah, la fame, c'est aussi beaucoup de points négatifs, quoi. Et moi, ça me correspond pas, quoi. Donc, euh, mmh. non.
0: Et pour revenir sur le côté
1: on a peut-être euh, abordé tout
0: à l'heure, mais assez légèrement, c'est, est-ce que tu ressens une pression financière Est-ce que le fait, parce que, voilà, euh, est-ce que le slow, la sobriété entrepreneuriale, ça veut dire aussi sobriété, euh, slow entrepreneuriale, slow développement, slow... Comment, toi, tu le
1: vois Est-ce que tu as peur de, de l'argent Alors, non pour moi, le slow, ce n'est pas, euh, pas gagner euh, des clopinettes, comme je disais tout à l'heure. Pour moi, le slow, il est entre la rentabilité et l'hypercroissance. C'est au milieu, quoi. C'est-à-dire, euh, tu gagnes ta vie euh, correctement, mais juste, euh, tu ne gagnes pas 10 000 euros par mois, quoi, point. Mais du coup, je n'ai pas de pression dans le sens où, euh, par chance, je pense que j'ai fait les choses dans le bon ordre et que j'ai eu aussi un peu de chance. Et... Voilà. Euh, le fait d'avoir bien sécurisé la première année, c'est vraiment ce que je recommande à fond. Euh, et le fait d'avoir une, une trésorerie quand même solide ça c'est cool et d'avoir un peu plus le choix quand même euh, et du coup bah non j'ai pas cette pression par rapport à ça et le fait que euh, à partir du moment où j'ai arrêté avec des clients ou des clients ont arrêté j'ai toujours eu un autre client après alors que j'ai jamais prospecté donc ça c'est un peu de chance un peu de je pense que quand tu travailles pas trop mal et que ça se passe bien il y a du bouche à oreille aussi euh... Euh, voilà, je pense que c'est un peu de ça. Donc, du coup, euh, euh, là, l'année dernière, par exemple, j'ai arrêté avec un gros client. C'était une pression. J'ai mis du temps à le faire. Je ne dis pas que c'est toujours facile de faire du slow entrepreneuriat, que tu n'as pas toujours cette peur qui revient effectivement, cette pression de temps en temps. Mais il faut réussir à, voilà, à, se, à se réguler soi-même. Et finalement, bah, j'ai dit non à ce client-là. Puis après, bah, je me refaisais, tous les jours, je me refaisais des calculs. Je dis, oh, alors, maintenant que j'ai plus ce client-là, que j'ai touché. Bon, bah, c'est pas beaucoup, mais euh, c'est moins qu'avant, mais euh, ça va quoi. En sachant que c'était moins qu'avant, mais ça restait euh, rentable. J mm -hmm. voilà. Mais euh, j'avais besoin de faire ces calculs pour me rassurer mm -hmm. quoi. Et, euh, et pendant trois semaines, je me suis dit, euh, bon, ben bah, voilà, ça va être une, une autre période, tout ça. Puis en fait, au bout de trois semaines, il y a un autre client qui est arrivé, c'était super. et voilà euh, Mais c'est vrai que tu as toujours un peu cette piqûre de rappel, mais si tu as une si tu as une trésorerie solide, bah, c'est fait pour ça, en fait. Et
0: comment, parce qu'on parle beaucoup, nous aussi, on parle beaucoup de notre trésorerie, enfin, beaucoup, j'abuse, mais on en a quand même parlé régulièrement. Comment on construit une trésorerie C'est quoi une trésorerie Comment tu
1: la construis, toi Eh bah, bien, alors ça, c'était une de mes grosses questions quand je me suis lancée. Euh, pour moi, je m'étais dit, combien il faut que j'ai en trésorerie pour que ce soit, euh, pour que ce soit viable, quoi moi, j'avais construit un an de salaire en trésorerie. Je m'étais dit, bon, une fois que j'ai atteint mes un an de salaire en trésorerie, ça va, j'ai un peu de quoi voir venir en sachant que moi, je suis auto-entrepreneur. Donc, tout ce qui est charge et tout ça, c'est sur mon CA. Donc, si je pas de CA, je paye aussi moins de charges. Contrairement à si tu payes des salaires, euh, voilà, tu reçois tout ça. Euh, au final, là, j'ai été voir il n'y a pas longtemps un, un... Comment on appelle ça un comptable qui m'a dit, mais non, en fait, euh, vu que j'ai pas beaucoup de charges moi dans mon activité, parce que je, je, je vends mon temps, donc je n'achète rien et tout ça. Beurre qui son temps. <rire> euh, et voilà, j'ai juste euh, des charges liées à mon espace de coworking et puis de la prévoyance et tout ça. Il m'a dit, mais franchement, toi, en réseau, tu pas besoin de beaucoup, tu as besoin de 4 mois, quoi, à peu près. Mais petit mon, mon petit cœur me laisse quand même euh, un an de salaire comme ça, je suis sûre. Mais euh, comment on construit bah, C'est euh, en étant très, euh, comme vous disiez, hein, de la gestion à la papa. C'est-à-dire la première année, moi, je n'ai pas été en espace de coworking. Mmh. Euh, le matériel que j'ai acheté, c'est soit du matériel que j'avais, soit de la seconde main. Euh, j'ai toujours pris des trucs en abonnement mensuel et pas annuel pour réduire les coûts. Et puis, si j'avais besoin d'arrêter parce que j'avais plus de clients, ben, j'aurais pu arrêter. Euh, c'est ça. C'est... Euh, première année, tu serres la vis, quoi, et puis après, bah, tu dessers si ça va bien. Euh, voilà, mais c'est... Oui, toi, droit, comment tu as construit ta trésorerie Parce que
0: toi, c'est ton, ton banquier qui dit tout le temps que tu, que tu gères ton, le compte en banque de l'entreprise comme une, un bon père de famille. On bah, un... n'y pas dit comme bonne mère de famille, parce que ça ne se dit pas. Non. C'est dans le droit, hein, je crois. Le bon père oui, de famille, c'est C'est oui. un, un terme, un, très, un terme euh, de droit civil. Hein. Très classique. <rire> euh, bah, en fait un peu comme toi, mais en ayant aussi euh, le fait que nous avions le chômage. Ça, c'est hyper important aussi de le dire, oui, parce que hein. voilà, c'est ce qui permet la trésorerie, parce qu'on a de l'argent euh, de l'État qui nous aide bah, tous les mois à payer notre loyer, à payer nos charges, etc. Mais à côté de ça, on travaille. Donc tout l'argent qui rentre de ce travail, on le cons... enfin, moi, je l'utilisais directement dans le compte bancaire sans l'utiliser, puisque voilà. j'avais pendant deux ans l'argent de l'État. Si je n'avais pas eu ça, si j'étais parti par en démissionnant, ce serait beaucoup plus compliqué pour moi de faire une trésorerie puisque dans tous les cas, il faudrait que l'argent que j'ai gagné parte directement dans mon loyer, etc. Mais c'est possible. Ça veut dire faire moins de dépenses. Peut-être ne pas trop euh, dépenser pour son, pour son job, mais encore, tout dépend. Si euh, tu prends un crédit, si tu prends... Y a, on peut prendre aussi des crédits pour faire une trésorerie. Il y en a qui utilisent... Si c'est, par exemple, je ne sais pas, tu vas être agriculteur, il te faut je ne sais combien de bêtes... Bon, bah, tu auras un crédit. Mais nous, c'est vrai qu'on avait cette chance d'avoir, mais comme beaucoup, hein, je veux dire, en France, on n'est pas les seuls à avoir eu le chômage euh, quand on arrête euh, son emploi. Donc, constituer une trésorerie, logiquement, c'est facile, sauf pour les personnes qui, on en a connu, hein, qui directement, bah, ils ont le chômage, oui, mais il y a l'argent quand même qui rentre sur le compte et c'est beau, cet argent qui compte, rentre sur le compte et tu te dis, oh, peut-être qu'une montre, ça irait bien non, avec... Il y c'est aussi beaucoup de gens qui vont directement employer, embaucher. Aussi. Qui, dès qu'ils qu ont euh, un petit peu de trésorerie, ils embauchent directement. Et bah, ce qui est bien, c'est hein, une personne, ça fonctionne très bien comme ça et c'est top. Ou des gens qui, mais nous on, a, on en a vu énormément, ils adorent, souviens-toi, dans notre plateforme ouais. logistique, des jeunes entrepreneurs qui eux, um, direct, oui. ils embauchent, direct, ils prennent un local, direct, 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 direct Et t'es là en te dire, attends, euh, est-ce que ton truc il est stable Est-ce que tout va bien Est-ce que. Et la plateforme logistique c'était. C'était euh, beaucoup. La plateforme logistique, c'est vrai que ça nous faisait sourire quand euh, on allait à la plateforme logistique et qui nous disait euh, bon voilà, on a des nouveaux, mais attends, j'ai vu le truc qui est sorti il n'y a même pas un mois. Oui, mais ils ont directement voulu prendre une plateforme logistique et généralement, bah, quand on y va quelques temps plus tard, ils nous disent, bah, en fait, ça a fermé, c'est terminé. Pour expliquer, c'est juste pour dire que... c'est que, les... que ça coûte là, ça un coup. Oui, parce ouais. que la plateforme logistique, c'est les... un endroit que l'on paye pour euh, que les, les, les gens nous fassent les colis pour nous. Donc nous, ça veut dire que pendant des années, vraiment, on a fait les collines nous-mêmes mm. de Snackies. On les faisait nous-mêmes. C'était hyper chiant, oui, mais ça fait partie du, du business. On n'a pas fait le choix tout de suite. On a mis beaucoup de temps. Tu as eu beaucoup de mal, toi. La, bah, quand, quand je suis tombée enceinte. Hein. C'est vraiment ça qui, a, qui a été le cher. On est à faire 2000 box par mois. Et on s'est dit, là, en fait, il faut passer à une plateforme logistique que là où certains de nos collègues qui aujourd'hui ont fermé, vous ne les retrouverez plus jamais. Mais eux, dès qu'ils ont lancé leur box, direct plateforme logistique. Donc là, la trésorerie est difficile à se faire. Et bah, mmh.
1: La sobriété, c'est aussi ça. Il y avait une des questions, c'était est-ce que ça croit plus euh, lentement Oui. Enfin, il n'y a pas de solution magique. Par contre, je crois que c'est plus périn. Mmh. C'est plus euh, solide dans la durée. quoi mmh, donc euh, Et oui, quelqu'un qui se lance, ben bah non, il faut pas forcément employer. Il faut... Euh avoir le moins de charges qu'on que peut évacuer facilement. Mmh. Et aussi, un des conseils que je donne souvent, c'est euh, de ne pas calquer son mode de vie sur son revenu, c'est-à-dire sur son chiffre d'affaires. Mmh. Euh, c'est-à-dire que le fameux mois où j'ai gagné 9000 euros, je ne me suis pas payé un copec de plus que d'habitude. Mmh. Euh, juste l'excédent, je l'ai mis dans ma trésorerie. Et c'est ça aussi qui crée une trésorerie. Et je trouve que le risque aussi c'est de euh, à partir du moment où tu as de plus en plus de chiffre d'affaires tu te payes de plus en plus mmh. et finalement après euh, tu calques ton mode de vie sur ça et après tu peux pas faire retour en arrière et du coup là, ah, la pression elle est là parce que tu dis bah oui mais vu que mes charges ont augmenté bah là euh, je peux pas, même si ce client il me correspond plus, j'en veux plus euh, je peux pas lui dire non parce qu'en fait j'ai besoin de lui quoi. Mmh. Et, et ça le salariat c'est pareil, hein. le salariat c'est à dire que rester trop longtemps dans une boîte aujourd'hui, monter les échelons euh, jusqu'à arriver à un point où en fait on a un, salaire, on a un, un très gros salaire on sait qu'on ne pourra pas retrouver facilement ailleurs c'est aussi prendre le risque de, de s'encrouter dans une entreprise parce qu'on ne peut plus la quitter quoi mmh. même si finalement euh, on ne s'y sent plus très bien quoi. et ça je trouve que c'est un des risques euh...
0: mmh. d'ailleurs Antoine Bem il avait partagé je, un, une chaîne Youtube d'un jeune Youtubeur américain et je trouve ça trop bien parce que nous on l'avait on partagé c'était un épisode qui s'appelle euh, On a baissé notre niveau de vie, comment on le vit. Et en fait, moi, je ne connaissais pas ce jeune américain, mais qui avait fait cette vidéo déjà il y a un an, qui lui, c'est un américain qui avait cartonné à l'époque où YouTube, c'était devenu des restas, etc. Il, il, avait, il avait vraiment fait une vidéo euh, dans toute sa vulnérabilité. Si je retrouve, je mettrai dans les notes de l'épisode où il disait Voilà, j'ai été. Euh, je gagnais 6 figures, donc euh, je gagnais 6 euh, chiffres par mois. Et aujourd'hui, je suis broke, j'ai plus un sou, je suis. Voilà. Euh, et il me disait, il a partagé toute cette, euh, cette vie au début, donc j'avais 16 ans, j'ai commencé à gagner tellement d'argent. Euh, et après, il a dit, j'ai roulé en. Mais dans des voitures de malades, une maison, mais monstrueuse. Et il fait, au bout d'un moment, bah, le, il, il, quand il a décidé d'arrêter, parce qu'en fait, lui il disait, moi j'étais un, un youtubeur à midinette, j'étais un youtubeur qui devait plaire aux filles pour avoir faire des vues. Quand il s'est rendu compte à 18, 19, 20 piges qu'il disait, mais en fait, ça me. Enfin, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie que mon business, ce soit juste. Quand j'avais 12 ans, c'était mignon, à 19 piges, en fait, je commence à en avoir marre. Il a voulu créer un truc qui lui ressemble, donc de faire des voyages. Donc, il a commencé lentement à switcher sa chaîne vers les voyages, mais Covid. Donc, Covid plus voyage, bah, chaîne qui... Oui. qui rame. Et du coup, euh, il disait, voilà, moi, aujourd'hui. Bon, maintenant, ça reprend un petit peu, mais sa chaîne ne sera plus jamais comme elle a été parce qu'il dit maintenant, je ne fais plus du tout les mêmes vues qu'avant. Donc, j'ai plus autant les mêmes sponsors, j'ai plus la même vie. Donc, il dit, aujourd'hui, j'ai vraiment zéro copaire. Il fait vraiment, aujourd'hui, je ne vis vraiment pas avec grand-chose. Euh, il fait du code surfing à droite à gauche dans les pays qui vident parce qu'il bah, n'a pas trop de sous. Et euh, ça qui est intéressant, c'est ce truc de, oui, en effet, nous, c'est ce qu'on a fait aussi, hein, d'avoir, euh, bon, pas à son niveau, on n'a pas du tout été à son niveau. Mais c'est vrai que quand tu gagnes un certain salaire, bah, tu vis avec ce certain salaire-là parce que tu ne te dis jamais que ça peut changer. En fait, sur le moment, tu ne te dis pas que les choses peuvent changer. Mais la vie n'est pas... Euh, c'est immuable ou ça n'est pas... Un bon fleuve tranquille. Je ne sais pas, c'est immuable, je jamais ouais, quel si, mot. C'est pas immuable ou c'est immuable C'est immuable. Ce n'est pas immuable. Oui. Ça, immuable, c'est que ça ne bouge pas. Oui. Voilà. <rire> J'adore utiliser des mots pompeux que je ne sais pas utiliser. <rire> Utilise des mots... Utilisons des mots pompeux qu'on ne sait pas utiliser. Euh, mais... Euh... La vie, c'est pas immuable. Donc, en effet, moi, aujourd'hui, on en parlait avec Zadora. Mmh. Aujourd'hui, bah, on en reparlera dans notre bilan euh, des six mois de fermeture, mais on pourrait se payer plus désormais. Mais direct, Zadora et moi, on s'est dit « Ah non, Comment maintenant, stop Ça, ça, ça cette cet truc-là, stop maintenant. On va continuer à faire comme tu nous, on avait parlé ensemble euh, il y a quelques mois, mais dire « Ah oui, mais combien, nous, il nous faut ?» dans notre vie pour vivre confortablement mettre de côté si on a envie mettre de côté etc et on reste dessus plutôt que tout de suite de dire ah il y a de grosses rentrées d'argent vient euh, des grosses primes des gros bah, trucs et puis
1: euh, moi j'ai fait un truc euh, qui va peut-être paraître un peu ringard je n'ai pas investi dans de la crypto ou <rire> <rire> la dans NFT un, parce que j'y connais rien par contre euh, effectivement j'avais une trésor qui était assez importante et trop par rapport à mon à mon mon activité et du coup j'ai vraiment été voir un conseiller en patrimoine pour dire bah parce que moi personnellement dans ma famille on n'a pas plein de thunes et des conseillers en patrimoine en veux tu en voilà donc moi je sentais bien que j'avais une trésor un peu trop importante j'ai pas non plus un million d'euros hein. et, et j'ai dit bah qu'est ce que je peux faire avec ça et du coup on a plutôt fait un plan d'investissement mais sur des choses très factuelles quoi de l'immobilier des trucs ça, ça paraît énorme quand je dis ça mais c'est des c'est des petits investissements, oui. mais c'est des investissements concrets. Oui. C'est pas, euh, c'est pas euh, m'acheter une bagnole ou partir en voyage, quoi. Mm. <coughs> ce que j'ai fait, bien sûr, évidemment, la bagnole
0: dans laquelle je roule, je l'ai acheté cash grâce à l'argent que je gagnais, ma... oui, parce voilà. que tu en avais besoin. Je, non, je n'avais pas ah. besoin. Ça, non, 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 non. J'ai je, je ça vraiment pas, pas pour rire parce que ce que tu dis ça, c'est parce que nous, notre père nous a dit pendant toutes ces années, les filles, l'investissement immobilier, notamment, il nous en a parlé, mais pendant tout le temps, en disant, vous arrivez à la fin de l'année, vous avez beaucoup trop de trésorerie sur ce, sur ce compte, voilà. il faut en faire quelque chose. Qu'en qu avons-nous que qu fait en Gros, gros fond blanc, fond parce qu'il n'y a, a plus rien qui se passe, parce que nous, à euh, un moment donné, on a fait le choix de se faire des, des grosses primes, donc acheter une voiture, etc. Mais aujourd'hui, j'ai des droits, mais c'est tellement... C'est pas dommage que je ne regrette pas ce qu'on a fait, parce que c'est la mais vie, on a fait pas des pas choix. Ah. Il fallait on, je pense énormément, moi et moi, on n'est pas comme toi aussi assuré on avait besoin de nous, de tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme nous aussi, d'avoir besoin de de se prouver des choses et surtout de se prendre un mur pour dire, ah non, non, non en fait, je reviens à la moi qui savait déjà de base, mais qui s'est un peu écartée euh, du, du droit chemin. C'est pas comme ça a fait ça pendant 20 ans, tu vois. Sur une histoire d'une vie, cette, hist cette, cette période de vie-là n'a duré que 5 ans. Quand on le raconte, parce que oui, ça fait 8 ans, mais en soi, les trois premières années, je les compte même pas. Euh, je, je gagnais pas un sou à part euh, le chômage. Donc bon, finalement, c'est que 5 ans euh, de prise de... Où on a, on a tenté des choses qui, finalement, n'étaient pas collées à nos valeurs. Donc, sur l'histoire de la vie... Oui, non, c'est sûr. L'histoire de la vie Parce que je trouve ça intéressant ce que Axel disait par rapport au fait de... Euh de ne pas vivre au-dessus de ses moyens, euh, même quand tes moyens, même quand ton entreprise te permet d'avoir ces moyens-là. Oui, tu vois ce que ouais. je veux dire C'est ça, ça le danger. Parce que là, on en reparle aussi, mais on avait invité aussi Sandria à venir sur notre podcast, peut-être qu'à l'occasion, on aura l'occasion d'enregistrer parce qu'elle en a beaucoup parlé aussi sur son. Je ne sais pas si tu la connais, Sandria, c'est une youtubeuse française qui vit aux États-Unis. Oui. Oui, ouais. si, oui. Qu'elle en a beaucoup parlé justement de dire bah, j'ai tellement gagné ma vie que j'ai acheté une belle baraque que je voulais. Je voulais ma, ma baraque de rêve, je l'ai eu. Toutes les, toutes les fringues, na oui. Mais au bout d'un moment, en fait, euh, mon niveau de vie est tellement haut. Aujourd'hui, je gagne moins ma vie. Que fais-je Je vends. Tu vois oui. Je vends la maison, je, je dois tout réadapter. Parce qu'elle, est partie plus haut que nous. Parce que nous, on des... n'est bon, quand même pas allé dans des, dans des grosses villas. Euh, voilà. Même si, droit, tu as une piscine et je trouve ça abusé. <rire> hein, voilà. Mais euh, quand tu arrives à des niveaux où tu roules en Ferrari, entre nanana, le... ça devient dur. Notamment quand tu as ce décalage comme elle, est là ou ce jeune Américain qui n'était plus dans, ses, dans leurs valeurs de l'entreprise. Parce qu'en soi, si toi, tu veux continuer à gagner toute ta vie et vivre en Lamborghini, etc., c'est ton choix, tu, tu, je pense que tu trouveras toujours le moyen de vivre, de rouler en Lamborghini. C'est là où, quand il y a le... le, le les, tes valeurs entrepreneuriales ne sont plus collées avec le travail que tu fais au quotidien.
1: Et que là, ça devient compliqué de repartir en arrière, en fait. Après moi, je sais pas, j'ai jamais, euh, jamais voulu flamber parce que je sais pas pourquoi. Ça c'est un truc euh, perso, mais moi, l'argent que je gagnais avec mon entreprise, j'ai jamais pensé qu'il était à moi. C'est bête, hein, mais pour moi, il y avait vraiment deux trucs séparés. Ce que je me touchais, que je pouvais vraiment euh, dépenser. Mais ça, c'est un peu, je pense, euh, euh, ce que tu gardes du salariat. Quoi. Ça, c'est un fonctionnement très salarial. C'est vraiment, euh, moi, j'ai mon salaire, mais par exemple, j'ai jamais. Euh, Payer euh, vraiment un truc avec l'argent de mon entreprise, hors euh, me verser mon salaire. Quoi. Oui, mais tout à fait. On a, ce, on, ce
0: serait pas Tout dépend, mais ce ne serait, serait pas très légal pour tout. Mais tu pourrais te dire j'augmente. En ah, oui, oui. ah oui, pardon, parce que moi, tu sais, moi okay, je suis très. Euh, ouais, mais... Ça, c'est 8 ans de SAS. <rire> non, moi, j ai, j ai non, non. Aussi, droit
1: à <rire> mais ce que je veux dire, c'est que tu pourrais t'augmenter. Oui, je pourrais. Mais en fait, euh, d'abord, je me suis rendu compte que le, la rémunération que je me donnais, ça me suffisait euh, pour avoir euh, ce dont j'ai besoin, plus un petit bonus de confort, quoi, et que j'ai pas vraiment besoin de plus. Donc, euh, non, je préfère mettre de côté et me dire, tiens, je l'investirais sur un truc un peu plus euh, plus, plus euh, costaud, quoi. Non, forcément, ouais. euh, moi, je suis très après, non, non mais après, euh, ça paraît très facile, mais en vrai, je me suis pris des murs, je me suis posé des questions. Euh, je trouve que la clé, c'est vraiment de se laisser du temps, de prendre du recul. Quoi. Et je pense ça, que la quoi.
0: clé de tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est quand même, on va redire ce terme-là qui a été redit, redit par Karine, même dans l'alimentation, c'est le bon sens. C'est d'utiliser oui. son bon sens à soi et pas celui de l'autre. Euh, si, si on peut vous éviter pardon, de tomber comme nous dans euh, tellement on regarde de trucs sur les réseaux qu'on veut euh, limite avoir la même vie et du coup, on s'éloigne on de ses valeurs. Euh, toi, finalement, as gardé ton bon sens de moi, mes valeurs, c'est ça. Je ne veux pas ressembler à, 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 à ci, ça, etc. Qu'est-ce qui est bon pour moi Et c'est exactement comme l'alimentation. Qu'est-ce qui est bon pour moi et pas euh, ce qui est bon pour les autres et euh, j'avoue bon on a le même âge je vais dire euh, j'avoue que j'aurais aimé à savoir ça quand j'étais un peu plus jeune <rire> oui, euh, cinq vrai. ans en arrière j'aurais
1: aimé mais euh, je ne regrette absolument de toute façon euh, rien de cette de ce parcours mais euh... après oui vraiment à partir de soi après mmh. je pense que l'entourage aussi a un, un grand rôle euh, moi dans mes amis euh, personne enfin euh, il y en a beaucoup qui ont est... des qui ont des métiers très terre-à-terre, euh, infirmiers, éducateurs spécialisés. Euh, c'est des métiers qui n'ont rien à voir avec ça. Et personne ne flambe autour de moi, n'a plein de thunes à pas savoir quoi faire. Et ça, ça aide aussi, je pense. Mais effectivement, ouais, à partir de soi, ça, c'est vraiment hein, hyper important. Et des fois, les gens ne savent pas ce qui, euh, ce qui est important pour eux. Parce qu'à force de regarder les autres... Tu dis, ouais, mais finalement, moi, ça, ça me rendrait heureux aussi. Mmh. Toi, je prends toujours l'exemple du euh, digital nomade. Mmh. T'as as l'impression que partir euh, faire tout le temps des pays, c'est cool, tu vois des mmh. trucs, c'est super. Ouais, bah dans la réalité, euh, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je sais que je détesterais ça. Moi, oh, j'aime bien. J'ai qu'à valir pour ça. Ouais. J'aime bien avoir ma maison, mes petites habitudes, savoir où est rangé ça, savoir. Bon, voilà un truc un peu euh, un peu chiant mmh. au demeurant mais c'est comme ça c'est ça que j'aime bien et moi euh, faire euh, tous les aéroports et tout ça ce serait pas trop mon truc quoi. Et, mais, mais je trouve ça super qu'il y en a qui se retrouvent là-dedans mais moi c'est juste pas fait pour moi quoi. et c'est pas parce que c'est pas instagrammable que c'est pas cool quoi. Mmh. Ouais. nouveau mouvement ah, voilà. mais c'est vrai que ta vie n'est pas
0: instagrammable du coup <rire> mais non tu auras pas beaucoup de likes hein. même si ce <rire>
1: chemisier
0: est ah. instagrammable
1: pour le coup on, on est, là -là, euh, on est, là euh, est là oui 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 <rire> non non mais il y a plein de moments où moi je ne partage pas beaucoup de choses sur sur les réseaux sociaux parce que euh, voilà c'est pas pas mon truc mais euh... mais tu sais que
0: globalement la majorité des choses qui sont instagrammables sur les réseaux sociaux, ne sont pas en vrai Instagramables. C'est à beaucoup de filtres, à coup de musique par-dessus, c'est à coup de tout ça que une, tout devient instagrammable. Mais en soi, qu'est-ce qui est Instagramable Est-ce que c'est Instagramable de faire une photo avec ton enfant qui, ça se trouve, de mi avant, ne voulait pas du tout être avec toi sur la photo, euh, que derrière, c'est dégueulasse chez toi, que c'est pas propre, que ton enfant, il a bouffé peut-être que de la merde toute la journée, mais toi, t'as fait la photo, jolie, etc. Qu'est-ce qui est vraiment Instagramable, finalement Ça, c'est une question mais pour un autre épisode. <rire> c'est ça. Il <rire> <rire> faut avoir 5 heures en
1: voilà. Ah oui, Parce qu'il y, ah, y, y, y a du taf. C'est ouais. clair. <rire> mais non, euh, les, les conseils, c'est vraiment de, de s'écouter, de tester. En fait, c'est tester, sécuriser au début pour bien apprendre à se connaître. Et après, il faut apprendre à s'écouter, quoi. Voilà. C'est oui. ça que je donnerais comme conseil. C'est vrai. Et raison, comme belle voilà. conclusion. Je pense que voilà. tout le monde
0: peut ouvrir un petit carnet ou prendre une page blanche. Et écrire, quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que j'aimerais Vous, Vous écrivez, écrivez en gros contrat de contrat. base avec moi-même. C'est ça, <rire> exactement. Et, et je sais qu'on rigole comme ça, mais il euh, y a pas mal de filles, de personnes, enfin de filles, mais bon, je euh, des filles, n'importe quoi. Il y a pas mal d'abonnés qui sont venus me voir en me disant euh, « Mais je sais pas trop par où commencer. » Et j'avoue que c'est une belle base pour commencer. Ah ouais se retrouver ça avec soi-même devant une page blanche et de se dire « Mais qu'est-ce que... » Alors, je dis pas dans les dix, les dix prochaines années, mais « Qu'est-ce que là, maintenant, comment j'aimerais vivre cette vie-là » et ma vie professionnelle.
1: Et dans si l'année Dans l'année, la oui, ouais, ouais. bah on Là, en plus,
0: on, ça tombe bien, parce que l'épisode va pas dans pas longtemps, il me semble, mais on, est bah début, la semaine prochaine. Euh, on est que en janvier, hein, on est au mmh.
1: début de l'année. Mmh. Dans, dans l'année, il faut le faire à rebours. C'est-à-dire que si je veux ça, bah pour avoir ça, il faut que j'ai ça, donc il faut que je mette ça en place. Donc euh, voilà. Mmh. voilà C'est comme les intentions classiques. Mmh. Quoi. Et peut-être que du coup... Euh, Parmi toutes les choses que je veux faire, peut-être que je vais en éliminer parce que ça ne passe pas. Quoi. Mmh. Encore une fois, c'est bon sens, et mathématiques quoi. Mmh. Si ça ne passe pas, j'évacue ça. Et du coup, je ne suis pas dans la frustration de « ah ouais, mais j'avais dit que je faisais ça ben ». Bah non, mmh. ça ne passait pas, donc je l'évacue tout de suite. Mmh. Quoi. Et donc,
0: parce qu'il y a aussi ce truc, aussi, ça c'est intéressant par rapport aux choses... Parce que nous, on avait beaucoup... C'est-à-dire que moi, quand j'ai un projet, je veux qu'il soit mis en ligne dès demain. Donc c'est aussi ça l'important, c'est si on ne veut pas mettre à mal cette... Euh, bah, le côté plus slow qu'on veut dans notre routine, dans notre quotidien, il faut aussi se rendre compte que si on a un projet qui arrive et qu'on a vraiment envie, il nous anime, de pouvoir, comme tu disais tout à l'heure, dire à un client ou à, à soi-même, mmh. euh, ce projet-là, il est OK, mais pas tout de suite. Ce projet-là, il est OK, mais peut-être euh, dans six mois, peut-être dans... Je le garde dans ma tête, mais et ça, c'est pas facile à faire quand on est non. animé par dans ces tripes-là. là. Es là ouais. et C'est l'erreur qu'on avait faite avec... Euh, le, le carnet de recettes l'année dernière, et euh, on avait fait aussi euh, des stickers et tout pour mm. le, les, les, les miroirs. Bah, en fait Parce que moi j'ai une idée, je le veux immédiatement, on fonce, on le fait immédiatement, mais après j'ai plus l'énergie, je suis fatiguée, il y, y a trop de travail, et j'ai mm. plus l'énergie pour le mettre en vente, donc on a travaillé sur un projet qui n'a jamais vu le non. jour par exemple. où le carnet de recettes, on a, on, il a vu le jour, mais avec à retard du coup, on l'a mis plus, mm. beaucoup plus tard que ce qui était prévu, parce qu'en fait au bout d'un moment... Euh, donc maintenant, c'est vrai que ça, c'est un truc pour moi, c'est surtout pour moi, parce que je parle sur toi même parce qu'ils auront la moins ça, mais ce truc de Marisa, le projet, il est cool. En revanche, est-ce que tu es obligée de tout faire aujourd'hui ouais, Bah non, Et ça, c'est pas facile. mais il faut te bah, de examen.
1: connaître, c'est quoi ton point de rupture, ouais. quoi mmh, mmh. Et comme ça, tu sais que si tu le dépasses, ben bah, ça passera pas, quoi. Mmh, mmh. Et qu'il faut pas le dépasser, du coup. Il faut jamais dépasser ce point de non. rupture. Non. Sinon, je suis... Bon, Alors là,
0: tu, tu peux faire ton contrat avec toi. Ah, moi, j'ai fait, une peux... forma... moi, fait moi, un coaching qui guide donc moi, je vous avoue... Euh... Maintenant je connais tout ça, ouais. j'ai fait tout ça, il m'a fallu des larmes et, euh... et, de la sueur. et de la sueur, mais maintenant je fais tout ça, et beaucoup de flébites, <rire> pour comprendre que euh, il fallait que je, que je tempère euh, cette énergie et, et ce, cette productivité et ce capitalisme. <rire> Intériorisé Intérioriser C'était quoi Interior capitalisme <rire> Bref euh, Il faut ça. vu le pour commencer est que là, est toi, Sinon ouais, J'espère qu'il y en a qui l'ont vu parce qu'on l'avait beaucoup partagé quand même euh, Mais Marisa toi tu pourras faire ce petit exercice euh, D'Axel Voilà, voilà. Tu Allez. Relever les copies. Ah oui. voilà. À vos crayons, à vos stylos à vos feuilles de papier a quatre, qu'en sont... <rire> que sais-je bon, Allez <rire> Merci beaucoup Axel pour euh, cette, euh, ce partage qui était très enrichissant. Ah, ouais. Et, euh, et bah, à très bientôt ouais. pour un nouvel épisode. Je ouais. ne sais plus quoi dire parce que j'ai tellement maintenant des pensées partout euh, dans ma tête. Mais attends, si, si, parce que j'ai des droits. Tu sais que j'ai oublié normalement notre ah, fin oui. d'épisode de, 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 de podcast. C'était on avait quand même une sorte de, de signature. C'était euh, finir surtout la recette, l'idée recette, le truc le lundin. Et on a totalement laissé tomber depuis euh, plusieurs euh, podcasts. Donc là, je te prends au dépourvu, mais si, euh, même si ça n'a rien à voir avec ça, n'oublions pas que manger, c'est la vie <rire> et qu'on finira toujours l'épisode de podcast avec une idée. Euh, tiens, par exemple, est-ce que tu as testé un, pas, un légume dernièrement et que tu t'es dit ah, « Franchement, c'est super sympa » ou une recette que tu as testée récemment et tu t'es dit « Franchement, je suis contente, il faut que je la,
1: je la fasse connaître au monde. » quoi. Eh bah, bien si, c'était euh, de faire un mijoté de légumes avec euh, du pruneau et du tofu euh, fumé. Mmh. Et eh bien, le mélange tofu fumé et pruneau, ça rend hyper bien dans un mijoté de légumes. Et
0: eh voilà. ben voilà. Et nous, on a eu la chance de végé. le voir, mais je ne sais pas si on a le droit de le dire.
1: Que... Si, <rire> non, si, tu ah, peux le dire, ouais. Parce que nous, on a eu la chance de le voir sur le TikTok d'Axelle, parce qu'elle a un TikTok, tu veux le dire ou pas, le nom oui, oui, le TikTok, oui. c'est recette VG recette euh, au pluriel, et VG Et en fait, j'avais lancé ça par euh, pur test pour euh, tester euh, l'algorithme TikTok et comprendre. Et d'ailleurs, pour en revenir à sobriété euh, Entrepreneuriale, c'est aussi d'avoir du temps pour moi pour tester des choses hors, euh, hors client et ça, ça faisait partie d'un petit labo de test et, euh, et ça a plutôt bien pris, donc euh, c'est cool ah,
0: C'est trop bien, et moi ça m'a vraiment inspiré parce que je me dis, la nana, elle est community manager elle va se créer un compte qui n'a rien à voir avec son, son, son métier pour tester, pour
1: potentiellement des futurs clients pouvoir les, mieux les guider c'est quand même, enfin, j'ai jamais entendu ça mais c'est génial, c est, c est, tu es investi. Bah, en fait, c'est la meilleure façon de faire. Et moi, j'aime bien tester euh, et après euh, pouvoir dire les vrais résultats. Mmh, c'est mmh, comme mmh. ça que ça marche. Et comme je savais que j'allais avoir euh, mon client qui euh, s'appelle Ciao Ciao. Si vous voulez aller le suivre sur les réseaux sociaux, c'est chaochao.shop. Euh, c'est des kits pour transformer mmh. sa voiture en minivan. En fait, Peut-être euh... que vous
0: l'avez vu la semaine dernière dans, dans l'émission
1: qui veut être mon associé. C'est chouette. Et euh, c'est un super projet. Euh, voilà et Je pense que certains pourraient être intéressés euh, par, par ce projet-là. Et en fait, on a envie de développer le TikTok. Moi, j'ai élaboré toute la stratégie, mais je savais que ce n'était pas le moment, pas le bon timing pour le lancer, parce qu'on avait plein d'autres choses à faire. Donc, il sera lancé plus tard. Mais pareil, je dois ronger un peu mon frein parce que je sais ce que j'ai envie de faire et je pense que ça pourrait bien marcher. Et je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir le mettre en place, tout en sachant que je ne pourrais pas le mettre en place correctement maintenant, puisque ce n'est pas bon timing. Mais ça rejoint ce que tu disais, Marisa, euh, c'est que parfois, il faut, ça demande de dealer avec sa frustration interne. Mais c'est comme ça. Et euh, voilà, donc, euh, je ne sais plus ce que je disais avant. Mais...
0: Du coup, tu mais... avais, avais cette envie d'investir oui. TikTok pour tes clients, et que, notamment Ciao Ciao, et que tu t'es dit, je vais euh, voir
1: moi quel est cette, cet écosystème que tu ne connaissais pas tant. C'est ça que je connaissais pas tant, et, euh, et surtout de comprendre euh, bah, des notions de montage vidéo. Moi, j'avais pas fait beaucoup de montage vidéo, d'écriture, de sous-titrage, de rythme aussi, mmh. en fait, euh, qu'on avait un peu... Je trouve qu'avec les Reels sur Instagram, on a un peu pris le pli, mais franchement, enfin, sur TikTok, c'est vraiment d'autres règles. Hein. Complètement. Je, ben, moi j'ai
0: des cours avec toi parce que moi je, comme je n'ai jamais, jamais été sur TikTok de ma vie ouais. Moi j'ai juste pris, enfin je suis sur mon navigateur Tu nous avais dit donc ouais, euh, ouais. je regarde tous tes Reels tous les jours Parce qu'elle est en challenge janvier, euh, un Reels, janvier enfin VG. un Il Faut que j'arrête de dire ça, un TikTok par jour en janvier VG Et du coup je regarde tout et je me dis en effet c'est pas les mêmes Il y, y a certains codes qui sont totalement similaires Mais il y a d'autres codes on sent qu'ils changent par rapport ah ouais, à Instagram
1: Ouais. Et, euh, et je suis vraiment très contente d'avoir lancé ce truc là Parce que j'ai vraiment beaucoup appris et, euh, et je serais beaucoup plus à l'aise à le vendre euh... enfin même avec Chao Chao par exemple j'ai tout de suite j'ai su ce qui ce qui me semble être intéressant après on verra on a toujours beaucoup de surprises mais euh... mais en tout cas c'était un bon test et c'est vraiment cool de faire des laboratoires de tests enfin moi c'est c'est mon kiff ça re, ça rejoint aussi le côté d'aimer faire quoi mmh. j'aime bien euh, tester euh, vraiment monter mes vidéos le faire écrire ça 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 me fait vraiment kiffer quoi et
0: c'est c'est drôle aussi ça parce que euh... Oui, tu avais fait une grosse. Non, parce que je, je rebondis parce que c'est vrai que parfois, quand on, on démarre, et ça c'est vraiment pour les personnes aussi qui démarrent, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui disaient ça, parfois on fait des tâches, et notre père pourra comprendre s'il écoute un jour cet épisode, mais on fait des tâches qui ne, re, qui ne donnent pas de l'argent tout de suite. Et ça c'est le truc de l'entrepreneur, ah. sa plus grande crainte c'est de travailler pour rien. Sauf que moi quand j'ai lancé YouTube, enfin, moi quand j'ai des droits, de vie, on lance une chaîne YouTube, notre père, première réaction, qu'est-ce que ça ramène comme argent Ah bah non ah, bah en fait, moi, tout le, le travail que je fais en amont d'apprendre à monter une vidéo, d'apprendre enfin tout ce que j'ai fait, ça m'a rapporté que chi zéro. Euh, mais moi, je disais papa, j'ai une vision. J'ai une vision que ça peut, un jour... Euh, bah, déjà, pour l'entreprise, à la base, c'était pour promouvoir snackies etc. Mais je, je suis sûre que c'est le bon endroit. Mais il y a toujours des, des moments où tu vas travailler, ça ne va, va pas se faire de l'argent sonnant, trébuchant tout de suite. Et ça, c'est le truc de l'entrepreneur de, de, de toujours vouloir aller dans le truc qui va te donner tout de l'argent, plein d'argent. Alors, bien sûr, il faut savoir si son, le business que tu vas créer il, il est rentable à, la, à terme parce que sinon un peu, ça sert à rien de s'investir dedans mais dedans il y aura des tâches que tu vas faire qui vont te faire plaisir parce que moi apprendre le montage vidéo j'ai adoré ça mais en même temps L'argent ne sera pas tout de suite dans ton compte en banque. Je trouve ça intéressant parce que toi, du coup, là aujourd'hui, tu as fait plein de, de, de TikTok. Euh, en ce moment, t'en en fais pas mal, etc. Ça te rapporte pas d'argent tout de suite. Mais potentiellement, après, toi, tu vas pouvoir le vendre auprès de tes clients, ce service. Mais moi, je suis euh, experte. Ah, parce que maintenant, tu as fait des TikTok, tu es experte. <rire> tu peux le mettre dans ta bio.
1: Euh, voilà, expérience. En si, je dis toujours qu'on n'est jamais expert en réussite. Non, non, non. Mais euh... non, en tout
0: cas, tu sais que euh, moi, je, je suis capable de vous proposer que moi, par exemple, je ne saurais pas. Si demain, je suis community manager, j'ai aucune notion de TikTok. Je ne pourrais pas euh, inviter les, proposer euh, ce, ce service-là. Donc, c'était intéressant que tu aies vu ça comme ça, toi aussi, euh, ce petit labo. Comme moi, je peux dire que c'est un petit labo aussi d'apprendre à faire des vidéos mmh. YouTube.
1: Complètement, mmh. Ouais, oui.
0: Ouais, mais je trouvais ça plus sympa de dire un labo que moi je disais juste j'apprends à faire des vidéos YouTube. Bah labo ouais j'aime <rire> ça, bien. Ils disais même lab. Tu vois, lab lab ah, c'est encore, encore euh, mieux, voilà, c'est comme le 1000 prep finalement. Voilà, moi avant, avant d'être sur YouTube je disais juste je prépare mes repas pour la semaine, après ah, j'ai fait des 1000 prep. J'ai un tiktok lab. Okay. T'as un tiktok lab, eh ben, c'est <rire> trop bien, trop chouette, donc crée des labs aussi. Enfin bref, ça. Aura, tu peux, à toi le micro tu peux <rire> le conclure. Et eh bien merci pour cet épisode de 1h30 presque. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir tenu jusque-là, d'avoir tenu bon. Merci, Merci beaucoup. Euh, on espère que ça vous aura inspiré, comme nous, ça nous inspire toujours euh, d'entendre nos invités euh, au micro. Merci Axel. Bah,
1: merci à vous deux, c'était très chouette. Oh, bah ouais. C'est une bonne discussion. Euh... Ouais. Entre, Entre. copines vie, non,
0: petite. Bah, Entre copines, c'est ça, ça peut être euh, même 3h, 4h, sauf qu'on um, euh... ne s'enregistre pas. C'est <rire> exactement la même chose. Exactement. Merci beaucoup et on se dit à très vite pour un prochain épisode. A plus
1: Au revoir. Even on a budget,